0: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. Vandaag ga ik in gesprek met Jesse van der Velden. En voordat ik verder ga met deze podcast wil ik even onze sponsor bedanken. En dat is Mateniek.com. Dus wil je Eindbazen supporten op een manier dan kan je dat doen om daar hele toffe herenkleding te kopen. Als je er goed uit moet zien. Als je binnenkort een mooie, belangrijke meeting hebt, evenement of wat dan ook... en je wil goed uitzien, dan uh, ga daarheen en uh, laat even weten dat je via je eindbazen komt. Matteniek.com Jesse, welkom in de studio, man. Ja, man, bedankt. En, uh, Eindelijk. Het is heel erg grappig dat... Uh, ja, ik ken jou al heel lang uit het online... Uh, jij was een jij was online type. <laughs> uh, online uh, gezondheidsgoogle. Ik denk dat, je daar, uh, dat ik je daar als eerste van kende. ja en, um, uh, en dan moet ik ook bij zeggen dat uh, toen ik jou ging onderzoeken uh, dat, dat, dat jij ook vaak als omstreden werd um, werd neergezet mm -hmm. en toen ik daar omdat ik toen ook bezig was met Nutrifit opzetten en zo, en wij eigenlijk ook in een omstreden werkveld zaten, hè? dus mm -hmm. de Nootropics en de, alles een beetje wat gewoon ja, niet op de um, hoe noem je dat? Want de overheid heeft daar zo'n ding voor, zo'n mm -hmm. gezondheidsvoedingscentrum, uh... ja, voedingscentrum, dat soort dingen. Ja, ja. Als je daarvan afwijkt, ja, dan...
1: Uh... Dat soort hilariteiten.
0: Ja, <laughs> en uh, toen ik een beetje in de biohacking-sfeer kwam, uh, kwam jouw naam daar ook uh, regelmatig in voorbij. Mm -hmm. dus je was, was, bent best wel een pionier dan op gezondheidsgebied ook daarin. Mm -hmm. hè? Waar is dat vandaan gekomen?
1: Ja, ik denk uh, enorme passie en drive om te leren en om snel te gaan... Ik denk dat ik altijd wel gewoon een intuïtie heb gehad voor wat, wat juist was en ook altijd gewoon heel erg altijd heb geluisterd. Ja. Ja, het was al in 2005, 2006 dat ik met Charles Poliquin ging, Dat toen al een van de grootste krachttrainers en bekendste krachttrainers ter wereld was en echt enorm ver was uh, voor zijn tijd. En ik ging in die tijd ook al naar Tony Robbins. Dus ik was altijd enorm van de mindset en step-up en strong state en dat soort dingen. En gewoon doen en gewoon gaan. En social media was het toen ook nog niet echt. Dus een angst om afgekraakt te worden online of zo, dat, dat leefde helemaal niet in me. Nee. Meer altijd gewoon de drive om gewoon lekker snel te gaan en iets groots neer te zetten. En daarbij veel mensen te helpen. En ik had er nooit over nagedacht dat sommige mensen het als omstreden zouden... Zou zouden beschouwen. En wat, wat misschien ook wel een heerlijke naïviteit was... maar dat brengt je ook gewoon heel ver en dat is ook gewoon heel fijn. Ja. Um, voor mij was het gewoon altijd echt mijn waarheid. Ik heb nooit dingen te snel gezegd. Ik heb altijd dingen goed onderzocht en ik heb ze altijd eerst gedaan. En ja. Ik heb uh, ook altijd veel cliënten begeleid als personal trainer. Dus ik geloofde er gewoon heel erg in... want ik zag de resultaten ook gewoon bij hun en bij mezelf. Ja. Dus um, toen de eerste mensen grappen gingen maken over hoe belachelijk hormonen zijn... en dat soort dingen, was ik eigenlijk heel erg verbaasd. van ja, Hoe kan je dat nou eigenlijk zeggen? Ja. Ja, er zijn gewoon artsen... die hier hun levenswerk al van hebben gemaakt. en Het is zoveel onderzoek.
0: Ja. Ik merk ook wel dat er een hoop... Uh, er zit een hoop... Uh, ja, concurrentiegevoel ook wel... in die, in die markt. Met... Wat, wat me daarin opvalt is dat daar heel veel mensen elkaar in afkraken om, om zichzelf beter te positioneren. Zo. Daar mm. lijkt het soms wel een beetje op. Yeah. Terwijl ik denk, als je nu kijkt naar gezondheid en hoe, hoe interconnected het is met, met spiritualiteit of emoties. En mm -hmm. Je kan eigenlijk niet zeggen dat iets echt helemaal fout is. Want het is zo'n uniekum per mm -hmm. persoon. Mm
1: -hmm. Nee, misschien maakte ik daar ook wel de fout dat ik te snel zei dat het... Want je kunt ook niet helemaal zeggen dat iets goed is dat het klopt. Je weet het ook gewoon nooit zeker. Er is altijd evolutie. We leren altijd meer. Ja? Ja. Dus uh, ik heb natuurlijk ook altijd uh, wat ik zei met enorm veel passie verkondigd. En dat altijd verkondigd als de waarheid. Wat denk ik goed is. Want daardoor uh, krijg je ook een following. Mensen willen luisteren naar een leider. Ja. Tegelijkertijd weet je het ook gewoon zelf natuurlijk helemaal niet. Ja. <laughs> dus uh, er zit enorm veel evolutie in dingen. En er zijn best wel een paar dingen die ik vroeger verkondigde, die, uh, die juist waren, die, uh, die ik, waarvan ik nu het tegenovergestelde zeg. Hè? Bijvoorbeeld dat we tien jaar geleden zeiden we nog zorg dat je zes maaltijden per dag eet. Nou ja, daar zijn we natuurlijk ondertussen helemaal van afgestapt met intermittent fasting. Ja. Dus er zijn ook wel best wel een paar dingen waar ik er uh, naast zat. Ja. Dat mensen elkaar afkraken in deze markt... heb ik me altijd enorm over verbaasd. Ik denk dat je heel goed moet afvragen... vanuit welke intentie handel je. Ik geloof heel erg dat het niet alleen maar hetgeen is wat je doet... maar de intentie waarmee je het doet maakt enorm het verschil. Als je iets doet met een intentie om de beste te zijn... of om gezien te worden, et cetera... Ja, dan ga je misschien iemand anders afkraken... zodat je zelf in een beter daglicht komt. Mm. Maar mijn intentie is altijd geweest... ondanks dat ik ook andere dingen te leren had, heel eerlijk... maar mijn intentie is altijd geweest om mensen te helpen. Ja. Dus ik dacht, hoe kan je... En hoe kan je dit nou doen? We doen als je, jij doet dit toch ook voor een intentie om iemand te helpen met hun gezondheid? Waarom zou je dit nou zo doen?
0: Ja, ja. ja Want ondertussen, um, toen, was het, toen startte je als, als
1: personal trainer. Mm
0: -hmm. Was je een van de eerste online personal trainers, denk je?
1: Poeh, ik denk het wel. In Amerika waren er wel uh, online personal trainers waar ik door geïnspireerd was. Waardoor ik ook e-books ging doen en video's ging maken en dat soort dingen. Mm. In Nederland was ik denk ik wel een van de eerste. Ik denk dat het wel... Terugging. Volgens mij was mijn eerste YouTube video al in 2006 of 2007. Ja. Ik denk wel dat het uh, waarschijnlijk wel de eerste Nederlandstalige YouTube video was over fitness en gezondheid. Wow. Maar, uh. ja, dan hebben
0: we echt eindbaas aan tafel. <laughs> ondertussen ben je een heel Wel uh, Leuk om de luisteraars mee te nemen, want je bent ondertussen een succesvol ondernemer. Je hebt een bedrijf Superfoodies, richt je op voedingssupplementen. Je hebt ja. je eigen supplementenmerkt. Ja. Um, en ondertussen ben je het uh, pad van heling op uh, bewandeld. Ja. Uh, shamanisme is uh, een van je favoriete uh, hobby's. Ja, zeker. Uh, Plantmedicijnen, dus daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Je bent auteur uh -huh. van 27 boeken. <laughs> Dat is echt gigantisch, man. Maar ja, als je het vanaf 2007 doet, ja. dan uh, maar nog steeds een hele mooie prestatie. Ja. Uh, um, want uh, de, wat is het beste boek wat je hebt geschreven? Waar ben je het meest blij mee?
1: Er is maar één boek wat ik echt volledig zelf heb geschreven. Met ieder woord voor woord. En dat is spirituele detox. Daardoor ben ik daar echt enorm trots op. Ja. Het beste boek wat we met elkaar hebben gemaakt... is denk ik wel dit nieuwste boek Immuunplan. Hmm. Um, omdat het goed de diepte heeft. Goede wetenschappelijke research heeft. Dat het heel goed uitleg geeft over wat het immuunsysteem nou eigenlijk is. Want het is natuurlijk een heel brede term. Nice. Um, en wat, wat ook enorm veel omvat in het lichaam. Um, zoals immuuncellen, zoals, zoals darmstelsel, zoals al die factoren die daarin meewerken. Um, dus het geeft goede uitleg ervoor. Het is ook heel goed leesbaar voor mensen. En het geeft ook een heel goed plan. Het geeft gewoon een enorm goed gericht plan waarvan je weet... Okay, als ik dit ga doen, dan behaal ik de hoogst mogelijke zekerheid in preventie van ziekte. Ja. En, en, en doe ik wat ik kan doen om zo oud mogelijk te worden. Ja. Yeah. En, en dat zijn de twee redenen om aan mijn immuunsysteem te werken.
0: Ja. Ja. Vind ik het interessant om zo oud mogelijk te worden. Longevity is ook ja. echt een... Uh, als je het hebt over de markt van nootropics of superfoods. Allemaal mm -hmm. van die niches. Maar longevity is ook echt een, uh, een ding wat ontploft. In ja. Amerika vooral. Ja. En, uh, ik denk dat het ook steeds meer geïntegreerd wordt in nou, de normale voedingsdingen uh, uh, die je ziet. Wat... Mm -hmm. um, wat doe jij om... Uh, geloof jij in longevity en ga jij 120 jaar worden?
1: Ja, zeker. Ik geloof enorm in longevity. Of ik 120 jaar geworden, dat weet ik natuurlijk helemaal niet zeker. Ja, dat kan morgen over zijn en ja. dat is prima. Uh, maar... Uh, wij, ondertussen zeggen wetenschappers... zelfs al een paar jaar geleden... dat de technologie zo snel evolueert. De kennis en de technologie. Dat we mensen die nu leven... waarschijnlijk al 150 kunnen worden. Omdat we gaan ontdekken in de komende 50 jaar gaan we ontdekken wat de factoren zijn... die veroudering dusdanig doen vertragen. Nee. En in essentie is veroudering is celdeling. In de natuur zijn het de dieren die het snelst van... Uh, van conceptie naar volwassenheid gaan... die leven het kortst. Ja, immers een eendagsvlieg, conceptie tot, uh, tot volwassenheid... een enorm snel proces. En dat komt door hoge celdeling. Ja. Ja? Je kunt hoe oud een, een, een zoogdier wordt... relateren aan hoe lang hebben ze nodig om volwassen te worden. Mm -hmm. um, um, wij als mensen echter... Um, hebben misschien... Um, zo'n 18 jaar nodig om volwassen te worden. Sommige mannen 30 jaar of 40 jaar hè, om volwassen te worden. Maar wij behalen echter het minst de laagste multiple van volwassen worden. Dus een hond heeft zeg maar één jaar nodig om volwassen te worden... en die wordt misschien tien of twaalf jaar. Dus die wordt twaalf keer de leeftijd dat hij nodig heeft om volwassen te worden. Mm -hmm. En wij bereiken misschien maar vier keer de leeftijd die we nodig hebben om volwassen te worden. En hoe komt dat? Mm -hmm. En wanneer we dat weten te beïnvloeden... als we de negatieve invloeden van allereerst onze gedachten... Ja, de negatieve invloeden van met wie we ons omringen. De negatieve invloeden van de stoffen die we inademen. De negatieve invloeden van dat wat we tot ons nemen. En dan vooral de toxiciteit en de belasting. Als we dat allemaal drastisch weten te verminderen... dan weten we daardoor het proces van celdeling te vertragen. Omdat hoe meer celdeling er is, hoe sneller je veroudert. Ja? Als... Ik, um, we kennen allemaal in de basis... we hebben allemaal wel eens iemand jarenlang niet gezien... dat we diegene weer tegenkwamen en dat we dachten... jeetje, ben jij oud geworden? toch En dan ja. kom je er meestal achter dat iemand door een scheiding is gegaan... of door, om, in, in, door een periode van een, van een heftige, stressvolle tijd. Dus we weten dat onder andere factoren van stress ons enorm kunnen verouderen. We weten dat als mensen veel roken, dat ze sneller zullen verouderen dan iemand, iemand die dat niet doet. En we weten dat bijvoorbeeld cacao en rode wijn en je omringen met mensen van wie je houdt en een fijn groot sociaal leven enorm grote invloeden zijn op a de invloed op op ziekte vandaag en ook op hoe oud mensen worden. Ja. Want als we de Blue Zones bestuderen... dan zien we, en dat zijn de gebieden in de, in de wereld... waar mensen het oudst worden... dan zien we dat het helemaal niet per definitie is... wat, we e wat ze eten wat hun het oudst maakt. En wij willen meestal weten wat eten zijn, waardoor, hè, waardoor ze zo oud worden. Ja. Maar we zien dat ze leven in community. Hè. Ze leven samen met elkaar. Ze zorgen voor elkaar. Hè. Ze leven veel meer in het moment... Mm. dan dat ze bezig zijn met doelen stellen... met de stress, met hun met met agenda en, en deadlines. Ze leven in het plezier. Hè. Ze leven vaak ook onder de zon. En ze leven vaak in, in fijne verbinding met de aarde. Hè, door zelf hun groentes te maken, et cetera. Ja. Dus dan kom je erachter dat principes van aarde... principes van blijdschap... Principes van omringen met mensen van wie je houdt, principes van in het nu zijn, ertoe leiden dat ons lichaam in meer verbinding is, dat ons lichaam in meer rust is en dat er daardoor minder factoren, negatieve invloeden zijn die die veroudering versnellen, die die celdeling versnellen, waardoor we minder snel cel delen, waardoor we minder snel verouderen, verouderen feitelijk. Dus daarom zeggen wetenschappers: oké, okay, de, de eerste mensen die 150 jaar zullen worden, die zijn nu al geboren en waarschijnlijk kunnen wij dat ook. Ja. 120 jaren is mijn uh, 120, 125 is mijn persoonlijke doel. En ik denk dat het heel erg haalbaar is. het is een groot experiment, maar in mijn ogen is het hele leven een experiment. Dus laten we het maar gaan experimenteren en zien wat er gebeurt.
0: Ja, ja. Ja, ja ik heb daar voor mezelf wel. Ja, dat is ook een vraag. Um, kijk, als ik een uh, op mijn 80ste ben en ik kan een nieuw onderbeen krijgen, wat, waardoor ik weer kan lopen, dan is dat perfect. Ik vraag me af of dat ik het uh, het eeuwige leven wil hebben, zoals sommige najagen daarin. Wat de, de extremen daarin doen. Dat je, ja. dat je brein op sterk water wordt gezet en uh, dat soort dingen. Ik denk niet ja. dat het daarvoor bedoeld is. Nee, absoluut niet. Uh, ik geloof ik ook niet in. Maar het is natuurlijk wel bijzonder dat... Uh, uh, als we er op een gegeven moment achter. Want je hebt per
1: definitie op zielsniveau al het eeuwige leven. Ja. En ik denk dat als uh, de shamanen die geloven... dat wanneer we, wanneer we sterven en ons ziel naar de hemelen gaat... naar de andere werelden gaat... Um, dat die ziel ook volledig los moet komen van de materie. Ja. Uh, en die geloven dat wanneer dat niet gebeurt... die geloven dat we, als onze ziel sterft... dat we een 24 uur window hebben om naar de andere wereld te kunnen gaan. Ja. En wanneer uh, iemand die plotseling is overleden... bijvoorbeeld door een auto-ongeluk of zelfs onverwacht is overleden... niet goed weet waar die is... die ziel die kan daadwerkelijk echt verloren zijn... die vindt niet die weg naar die hemelen. Ja. En die blijft tussen de werelden inhangen. Ja. En dan krijg je spoken.
0: Ja, dat is vaak wat je hoort. Ja. Ja. Ja,
1: dit zijn zielen die niet hebben kunnen gaan naar de andere werelden. Ja. En die kunnen geholpen worden. Dit is een manier om hen alsnog te helpen. Ja. Maar wanneer wij trachten naar het eeuwige het eeuwig leven te krijgen... door iets van ons hierachter te laten in het intervriezen of wat dan ook... dan blijft er dus ook iets van ons fysieke lichaam... wat in relatie is tot ons energetisch lichaam en onze ziel... blijft hierachter. Ja. Waardoor onze ziel niet volledig naar de hemel kan gaan. Naar het licht kan gaan. Ja. Waardoor je niet het eeuwige leven hebt, want je blijft vast.
0: Ja. ja? ja, 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 ja.
1: ja en ja. dat is weer een grote grap en paradox. Dat eeuwige leven heb je al, want waarschijnlijk heb je al zoveel levens gedaan voordat je hier was.
0: Ja, ja. ja ik denk wel dat het een... Uh, um, ja, die, uh, ik heb het boek hier niet liggen, maar Deus. Juvel uh, Navahari heeft daar een mooi boek over geschreven. Mm -hmm. Dat Interessant, hè? als ze straks een één keer 130 jaar kunnen worden, dan krijg je ook een hele maatschappelijke verschuiving. Van, ja, mm -hmm. Wanneer word je dan directeur van, van de NS? Als je 90 bent, weet je? Omdat je, dan, omdat je Omdat je dan ervaren bent. Nee, bij wijze van spreken. Uh, ik hoop inderdaad ook nooit. Maar, um, um, maar het, is, ja, het is heel grappig. Dan, dan gaat er ook een soort van uh, sociaal beeld gaat dan ook veranderen. Ga, gaan die mensen dan een 60 jaar lang een pensioen krijgen? Daar is helemaal geen geld voor. Nee, omdat dat, soort, ja. dat
1: soort dingen ga je mee, om mee te maken krijgen. Ja, in het huidige systeem natuurlijk niet. Nee. Maar als wij met elkaar gaan nadenken over wat is het duurzame systeem van hier met elkaar op aarde gaan leven, dan is dat mogelijk. Als we constructief die vragen gaan stellen, dan gaan we daar antwoorden op vinden. Ja. Ja, bekende is natuurlijk, dat als je van, ze zeiden dat Einstein dit zei, als je 30 minuten hebt om een probleem op te lossen, besteed 20 minuten aan het vinden van de juiste vraag. Ja. Want als je de juiste vraag ergens over stelt, dan doet het antwoord zich automatisch. Voor. Ja. En dat is ook de cultuur die ik in ons bedrijf probeer te brengen. Namelijk dat als we het antwoord niet hebben, dan hebben we de juiste vraag nog niet weten te vinden. Mm. Dan hebben we nog niet goed afgevraagd, wat is het probleem nou eigenlijk echt? En wat is dan het probleem achter dat probleem? En als je dat bijvoorbeeld relateert aan een bedrijf, dan kan je zeggen... Nou, het probleem in het bedrijf is dat we te weinig sales hebben. Oké, okay, wat is het probleem daarachter? Waarom hebben we te weinig sales? Is dat omdat we te weinig lead generatie hebben? Is dat omdat die leads of die bezoekers niet converteren tot klant? Is dat omdat ze weinig besteden? Dat is nog de derde factor. Of is dat omdat ze nooit bij ons terugkomen? Welke van de vijf is het? Oké, okay, ze converteren niet goed. Dan is de vraag daar weer achter: waarom converteren ze niet goed? Ja, omdat, uh, omdat onze site dit mist, dat mist, dat mist, dat mist. Oké, okay, waarom missen die factoren? Waarom hebben we dat nog niet gedaan? Ja, daar hebben we geen tijd voor. Oké, okay, dus het echte probleem is dat we die doelen niet hebben geformuleerd, dat we de organisatie er niet achter hebben en, en dat het dus niet wordt uitgevoerd. Ja. Oké, okay, Dus nu weten we dat dit het plan is dat we moeten gaan zeggen en gaan, gaan uitvoeren in plaats van meer sales. Ja. En dit kan je natuurlijk toepassen op alle gebieden in ons bestaan, op onze gezondheid en ook op onze maatschappij. Oké, okay, warmt de aarde op of warmt u niet op? Of, maar wat is echt het probleem daarachter? Ja. En wat is dan daar het probleem achter? En wat is daar het probleem achter? En hoe creëren we een, een samenleving? En hoe kunnen we een samenleving creëren waarin mensen in gezondheid zijn? Waarin mensen in harmonie zijn met de planeet onder ons? En een, en een samenleving creëren die een toekomst heeft voor de kinderen van onze kinderen. Ja. Ja? En dat zijn nou eens vragen die ik heel graag zou willen gaan stellen met elkaar. Ja. Ja? En die hoor ik, die mannen die daar iedere week op het podium staan en op tv komen, die hoor ik ze niet stellen. Nee. Nee. <laughs> maar dat is wat mij betreft echt leiderschap.
0: Ja, en wat echt een grote grap is, is dat um, laatst dat ik... Wie zei dat nou ook alweer? Maar iemand zei dat ergens, van uh, dat uh, volksvertegenwoordigers... zijn eigenlijk dienaars van uh -huh. het land. Het zijn helemaal ja. geen leiders. Word minister
1: staat. betekent ook dienaar. Yeah. Oh
0: ja? Okay, ja, ja. Je staat niet. gewoon in dienst van het volk. Ja. En, um, en dat, dat, dat gevoel, dat, dat mis ik al heel lang. Ja. En, uh, en zeker vandaag de dag in het, uh, in het moderne leiderschap... Um, maar laten we daar straks nog eventjes over hebben. Want dat is een Schoen, hele andere we wat lijntjes open. Ja, laten we nog eventjes uh, terug gaan naar, naar, naar het immuunplan. Hè? Dus dat ja. immuunsysteem.
1: Wat is het grootste gat wat mist bij de meeste in het immuunsysteem? Darmflora, hoe dan ook. Mm. Die darmflora wordt zo beschadigd. 70, 80 procent van het immuunsysteem bevindt zich daar. Ja. Uh, wanneer we... Um, virussen, wanneer we dat zouden inademen, dan gaat het via onze lucht wegen, Komt het in ons maag-darmstelsel en dan komt het daarna in ons lichaam. Uh, dus de eerste defensie tegen virussen. De eerste defensie voor iets wat je eet, wat niet in je bloed terecht moet komen. Al die defensie bevindt voor zich voor een groot gedeelte daar. Hè. Natuurlijk de allereerste defensie is je huid, maar... Um dus daar begint het immuunsysteem. En wanneer wij zoveel suiker eten, wanneer we granen eten en voedingsmiddelen eten die zijn gemaakt van graan, zoals pasta en pizza en, en heel veel bewerkte voedingsmiddelen in de supermarkt, bevatten tarwe en bevatten suiker, mm. um, dan maken we ons voedingspatroon voor een groot gedeelte dominant in voedingsmiddelen die op lange termijn onze darmflora zullen schaden. Hè? Die brengen die bacteriën, dat microbiome, brengen ze uit balans en ze beschadigen de darmband. En dat microbiome is heel erg belangrijk voor je gezondheid... want dat is zeer intelligent. Dat is in staat om, om precies te weten wat het moet doen... met dat wat in jouw maag-darmstelsel binnenkomt. Ja. Moet ik dit gaan verteren of moet ik dit gaan uitscheiden in essentie? Is dit veilig om op te nemen, of, of, moet, me liggen of moet, ik, moet ik hier tegen in verweer gaan? Ja. He, en met het microbiome, dat stuurt niet, dat is niet alleen maar een reactie op wat je eet, dat is ook proactief. He, want bijvoorbeeld onze serotonine, onze dopamineproductie, bevindt, start voor een groot gedeelte ook in onze darmen. Ja. Dus wanneer er is een sterke relatie tussen depressies in ons, 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 ons darmflora, en wanneer ons darmflora door over lange termijn niet gezond te eten uit balans raakt en we daardoor misschien lichte vormen van depressie krijgen... gaan we misschien juist daardoor meer suiker eten... want dat geeft ons korte termijn plezier... en komen we in een hele negatieve loop. Mm -hmm. En de bacteriën geven daarnaast ook signalen voor wat je moet eten. En die bacteriën die zijn altijd um, in harmonie met, met jouw leefomgeving. Het lichaam wil altijd overleven. Het lichaam heeft maar één doel... en dat is overleven en voortbestaan van het ras. He, dus overleven en voortplanten. En uiteindelijk is het dus het primaire doel is voortbestaan van het ras... Dus het lichaam zal altijd zijn best doen om te overleven met dat wat jij eet. Ja. Ja, Oké, okay, dus je eet brood. Het lichaam heeft daar geen oordeel over. Dus het gaat gewoon proberen om alle voedingsstoffen daaruit te halen. Maar als we 10, 20 jaar dat ons voedingspatroon is, dan zal onze darmflora, die, zal, die gaat zich heel snel vormen op basis van wat wij eten. Ja? En raakt, raakt onze darmflora uit balans. Omdat meer wat wij noemen de slechte bacteriën. Meer dominant raken. Meer aanwezig raken op basis van wat wij eten. Mm -hmm. en, gaat het, en die bacteriën geven signalen van. Geef me meer brood. Ja. Ja? Ja, er is een relatie en een communicatie van de darmflora naar de hersenen. Mm -hmm. Dus wanneer wij... Een patroon willen gaan doorbreken in onze gezondheid, dan en wanneer we langer willen leven en betere gezondheid willen, dan is het eerste wat we moeten doen is ons richten op de darmflora en zorgen, oké, okay, hoe brengen we die bacteriën daar in balans? Ja. En dat doen we door veel vezels te eten uit groenten. En dat doen we door gefermenteerd te eten. Gefermenteerde groenten zoals een echte cirkel of kefir en kombucha of kimchi. Want die bacteriën, het zijn en de vezels die we nodig hebben voor onze darmflora en de bacteriën die helpen die cultuur en dat hele organisme binnen die darmen te helpen herschrijven. Mm -hmm. Feitelijk moeten we de intelligentie die daarin leeft gaan herinformeren. Ah, ja? Ja. Dus een van de basisprincipes van je gezondheid zijn je darmflora. Een van de basisprincipes van de darmflora is het is altijd een reactie op wat jij eet en hoe je leeft. Ja. Ja? En jij dient het leiderschap daarover te hebben, jij dient dat de juiste input te geven, zodat die intelligentie de juiste bron van data bijna krijgt. Ja, je eet. kunt bijna zeggen dat eten bijna dat het data is. Ja, ja, ja. Ja? En welke data stop je erin... bepaalt de, de output. He, eet je altijd ongezond? Maar je eet je altijd suiker? Dat is wat het lichaam kent. Zal dus het lichaam alleen maar meer vragen om suiker? Ja? Ah, ga, ga je meer groenten eten? Ga je meer gefermenteerde groenten eten? cetera. Dan zal het lichaam zich be jou beter kunnen informeren tot wat het juiste is voor jou.
0: Mm. En hoe lang
1: duurt de, de reset, de great reset van je buik? <laughs> ja, dat gaat super snel. Dus uh, een hele een studie die ik vaak uh, naar voren haal, omdat het zo fascinerend is, is dat een, een Engelse uh, londense professor uit de King's College, het Universiteit geloof ik in Londen, die liet zijn 19-jarige zoon een paar jaar geleden, um, zeven dagen lang achter elkaar, alleen maar bij de McDonald's eten. Yeah. En, die, uh, jong, en um, die professor die onderdekte zocht iedere keer de ontlasting van zijn zoon. Dus iedere keer als hij naar het toilet moest... dan moest hij uh, scheiden in een zakje. En dan ging hij naar een lab om te kijken naar de darmbacteriën. Nou, je hebt een paar duizend verschillende darmbacteriën, darm, darmbacteriestammen. En je hebt natuurlijk triljoenen darmbacteriën. Maar je hebt een paar duizend verschillende stammen... die je dus ook kunt onderscheiden. Dit zijn de goede stammen en dit zijn de slechte stammen. Nou, zo makkelijk is het niet, maar zo zou je het grofweg kunnen zeggen. En die jongen was na een paar dagen... het grootste gedeelte van zijn darmbacteriestammen verloren... Bizar. Na een paar dagen McDonald's eten... had die darmflora zich dus al heel snel aangepast. En was hij de goede bacterie... was die verloren. Mm. Dus het lichaam is enorm snel... in reactie op wat je eet. En dat, en dat is ook goed nieuws. Ja. Je kunt het vandaag anders gaan doen. Ja. Vroeger zeiden we... oké, okay, jouw lichaam is zeven jaar oud. Je hebt constante celdeling... je hebt constante celvernieuwing... De, dat betekent dat het lichaam dat je vandaag hebt... is in de laatste zeven jaar opgebouwd. Tegenwoordig zeggen experts en wetenschappers... Nee, nee, je lichaam is eerder ongeveer drie maanden oud. Mm. Ja. Wanneer jij vandaag gaat beginnen met anders te denken... Dan dat is stap één. Denken informeert je gedrag. Denken informeert je emoties. De emoties informeren je gedrag... Wanneer je gaat stappen uit je oude verhaal over waarom je niet gezond bent. Wanneer je stapt uit je oude verhaal over waarom je het niet kan. Als je stapt uit je oude verhaal over waarom je dit niet hebt. En een nieuwe beslissing gaat nemen. En dan vervolgens zorgt dat die beslissing wordt gevolgd tot actie. En je lichaam daarin goed gaat voeden. Ja, begin gewoon met heel veel meer groentes te gaan eten. Laat, en dan, ik zeg dus ook expliciet, ga gewoon meer groentes eten. Ik zeg niet, ga stoppen met al die andere dingen. Ga gewoon meer eten van wat goed is. Mm. Dat informeert je lichaam wel. Dat informeert wel je behoefte naar meer goeds. Ja. Ja? De slechte dingen vallen automatisch weg. Ja. Ja? Dan zul je gaan ervaren dat je over 900 100 dagen compleet een ander lichaam hebt. Ja, ja. Ja. interessant. De basis van gezondheid is enorm geloven in het zelfhelende mechanisme van het lichaam. Ja. Ik heb meerdere malen problemen waarvan ze zeggen dat, ze, dat je ermee moet leren leven uh, overwonnen. En een, van de, um, um, een, een voorbeeld daarvan is alopecia. Alopecia is een huidprobleem. Mm. En wat je dan krijgt is dan krijg je van die plekken, dat zie je soms ook bij mensen op hun huid. En bij mannen als ze dat hebben, dan zie je dat ze geen baardvorming meer hebben op sommige plekken in hun gezicht toen mijn vrouw en ik gingen trouwen in 2012. Toen had ik precies net superfood.nl overgenomen en Superfood is in Engeland, dat heette toen Detox World, was ik aan het overnemen. Dus ik had eigenlijk een half jaar gehad van best wel een periode die ik als eng ervaarde. En ik was behoorlijk uit mijn comfortzone aan het gaan. Ik was behoorlijk best wel gestrest van de financiële investeringen, et cetera. Het was redelijk onderhuids, hè? ik was cool, ik deed, ging door, et cetera. Maar het was wel degelijk aanwezig. Mm. En op onze bruiloft, in onze trouwfoto's zag je, had ik Twee, drie plekken op mijn gezicht waar ik gewoon geen baardgroei meer had. Van die kleine rondjes waar mijn huid helemaal glad was. En uh, de fotograaf die heeft dat allemaal keurig wegweten weten te editen. Zo had je
0: ook gewoon kunnen scheren op je bruid ja, ja, of zo? Kunnen scheren. <laughs>
1: ja. Maar let op: dus van alopecia zeggen ze dat het ongeneesbaar is. Oh. Ja, want als dat eenmaal zo is, kan je niet meer oplossen. Hmm. Ja. Mijn besluit was. Alles is geneesbaar. Het lichaam is een zelfhelend mechanisme. Het lichaam is een zelfhelend mirakel. Wanneer ik geloof. Wanneer ik visualiseer en zie. Dat dit in gezondheid is. Dat het heel is. Dan is dat het lichaam wat ik creëer. Ja. Het lichaam is in reactie. Op die geloofsovertuigingen. Ja, en daarbij. Wanneer je in die mindset stapt... geloof ik in het grotere bewustzijn... dat je zult worden geïnformeerd... in de vorm van kennis... tot... Wat dan ook de juiste praktische oplossing is. Mm. Het begint met die overtuiging. We, hebben, we zijn altijd in complete harmonie. in relatie tot het universum. Het, wanneer je zoiets gaat geloven. dan ga je toevallig een artikel lezen. of dan ga je toevallig iets horen. en dan ga je intuïtief voelen. Ah, dat moet ik hebben. Mm. Maar het begint met dat wat jij eerst zelf creëert. in je overtuiging. Dat wat je visualiseert. dat wat je droomt. En het universum reageert daar altijd heel snel op. En als je dan heel, heel subtiel de signalen kunt waarnemen. de hele subtiele signalen kunt waarnemen naar die intuïtie kunt luisteren en dan er al handelt, dan zul je zien dat die wonderen bijna gebeuren. En voor mij waren dat medicinale paddenstoelen. Toen kwam ik daar heel snel mee in aanraking. Mm. En kwam ik er daarna achter. Ging ik shaga nemen, ging ik reisi nemen. En kwam ik er daarna achter, toen ik meer in de studies ging, dat zij enorme immuunregulatoren zijn voor ons ja. immuunsysteem. Ze kunnen over een immuunsysteem dat overactief is tot rust kunnen brengen. In het geval van een auto-immuunaandoening... of dat een immuunsysteem waar ergens, dat ergens overactief is... of als daar ergens stoffen op een receptor zitten... waardoor die receptor niet meer goed kan functioneren... dat dat kan worden hersteld. Het is fascinerend, die intelligentie en die eigenschappen van, van medicinale paddenstoelen. Ja. En een paar maanden later was het hersteld.
0: Ja, bizar. Ja. Ja, voor de mensen die luisteren zou ik wel eens aan willen raden... om die documentaire te kijken met Paul Stemmets... Uh... Fungi heet hij volgens mij. Ja. Op iTunes. Echt bizar wat schimmels ja. doen en wat het zijn. En ja. dat ze gewoon uh, zelfs. Ik geloof dat ze zelfs olie kunnen oplossen. Hè, uiteindelijk mm. als het. Uh, ze ja. hebben daar uh, wat testen gedaan met uh, de vervuiling van de zee en uh, uh, schimmels op losgelaten. Die dat dan gewoon helemaal opzuigen. En dat schimmels ook gewoon eigenlijk het eerste was wat hier. Het levende organisme wat er was.
1: Ja, ja.
0: En. Um, die shaga en zo, inderdaad, dat soort paddenstoelen... dat, dat je kan, ja, gewoon heel goed tegen kanker werkt en zo. Mm -hmm. Volgens mij had hij zijn moeder daar ook mee geholpen. Dus ik, ik heb ook gekocht voor mijn moeder zo'n groot brok. Shaga, ja, mooi. Kun je nog niet zo goed wakker mee... dan moet je volgens mij door de blender heen doen en zo. Hè? En dan,
1: uh... ja, je moet er lang gaan koken, je moet er een tinctuur van maken. Ja.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Nou, dan, dan moet we het maar zo over hebben. Ja. ja, we komen al een beetje weer op het uh, shamanenpad... Uh, met tinctuurtjes <laughs> en medicinale paddenstoelen en zo. Ja. En dat is eigenlijk hoe dat wij. Uh, uh, ja, jij bent een keertje bij mij op de raden gekomen. Je was toen bij een lezing waar ik in Amsterdam ben. Ja, met
1: In de bewustzijnschool was dat. Ja. ja.
0: En later. Uh, um, wie zei dat nou toch in één keer dat jij dat deed? Nou, ja, in ieder geval. Uh, oh ja, van ja, Casper. Nou, ja. Dat jij uh, voor het uh, oh, dan wat ceremonies. Een oude tripper was. Ja. ja. <laughs> en uh, dacht, ik denk, hé, Jesse? dat meen je niet? Dat grappig. En toen ontdekte ik ook in één keer dat een hele hoop andere bekenden... in het, in het werkveld van persoonlijk leiderschap daar ook uh, wel degelijk mee bezig zijn. Ja. Dat is wel heel erg mooi. Een mooie, mooie ontwikkeling in ieder geval. Ja. En, uh, en zo zat ik uiteindelijk bij een ceremonie bij jou. Uh, ja. Super tof, <laughs> leuk om te zien. Um, en, en jij bent bij Alberto Villoldo uh, geweest.
1: Ja, klopt.
0: En, um, uh, wat ik trouwens wel een hele mooie vind... is dat um, voordat ik naar de jungle toe ging, heb ik een half jaar het dieet gedaan van Alberto Viroldo. Mm
1: -hmm. One Spirit Medicine uit het boek. Uh, ja,
0: yeah. vond ik ook een fantastisch boek. Mm -hmm. um, waarin hij gewoon heel goed onderlegde... dat hij als wetenschapper op pad werd gestuurd... om, om het stofje tegen kanker te vinden. En yeah. dat hij terugkwam. En dat hij gewoon iedere keer moest zeggen... ja, het is gewoon leefstijl, weet je. Het mm -hmm. is niet één ding. Nee. Een hele mooie, nuchtere kijk op wat, die, uh, ja, wat eigenlijk het medicijn is. ja. Ja, jij bent, jij bent uh, ondergedompeld in zijn wereld. Zou je daar eens wat over vertellen? Wat nou ja, voor mij was jou? het
1: sowieso op grotere schaal... een enorm logisch vervolg van fysieke gezondheid... te vervolgen naar emotionele en spirituele gezondheid. Dat was natuurlijk een enorm logisch pad. En voor mij persoonlijk ook. Omdat... Um, ik denk aardig uh, meesterschap over mijn fysieke gezondheid had bereikt... maar ik enorm veel nog te helen had. En op een gegeven moment komen we dat tegen in ons leven. Mm. He, de dingen die we verstoppen, de trauma's die we leven... het verdriet dat we leven of de boosheid die we leven... of uh, de, de oude pijn uit ons verleden van niet gezien worden... of wat dan ook, um, wat dat dan ook voor ons persoonlijk is... Dat leven we of uit hè, door iets te zoeken. Hè, door, ik leefde dat uit achteraf door succesvol te willen zijn. Hè. Mm. Jarenlang was ik alleen een outsider en werd ik geperst op school. Um, ...om daarna te gaan besluiten... ...jongens, ik zal jullie allemaal wel eens laten zien wie ik ben. Ja. Ja, als gevolg van me zo alleen gevoeld te hebben... ...en niet gezien gevoeld te hebben... ...besloot ik... ...ja jongens, wacht maar, over een paar jaar... ...dan heb ik een dikke Porsche en dan steek ik mijn middelvinger naar jullie op. En dat werd mijn grootste drijfveer, ja, intrinsiek. Ja. En, en nogmaals, gelukkig werd het enorm gecombineerd altijd... ...met mensen te willen helpen voor hun gezondheid. Dat was ja. enorm constructief. Maar diep van binnen wilde ik ook gewoon succesvol zijn... ...en wilde ik me laten zien. Ja. Um, en dat is natuurlijk een negatief patroon. En ik denk dat we allemaal vroeg of laat in ons leven erachter komen, ja, dit moet anders. Ja. Hè? Of we komen op onze 40ste in een midlife crisis en dan kopen we een Harley en dan zoeken we een andere vrouw of een andere man. Um, of we keren naar binnen. Ja. Hè? En, uh, en ik heb het geluk gehad dat een, een goede vriend van me, die nam me mee de bossen in, hier in Nederland weliswaar, naar Willem uh, Woud die toen al zo'n 30 jaar lang ceremonies gaf. 30 jaar lang um, zwetert ceremonies gaf en ceremonies met paddenstoelen. Um, en ik wist niet zo goed wat we gingen doen dat weekend. Ik werd uitgenodigd en op de uitnodiging stond uh, neem handdoeken mee, neem water mee, neem eten mee, neem een slaapzak mee. Dus ik reageerde oké, okay, uh, als ik het goed begrijp dan uh, wordt het nat, wordt het koud en <laughs> krijgen we niks te eten. En uh, ik had verder helemaal geen idee wat we gingen doen. En in ochtends gingen we te doen. Wat ik een enorm mooie ceremonie al vond. En wat me echt al enorm veel bracht. En Willem Wout zat zo voor die, voor die ceremonie zelfs al een beetje te praten. En zei hij al van, nou, vanavond gaan we in het medicijn. En ik had helemaal geen idee nog waar die man het over had, letterlijk. En gedurende de dag begon ik een beetje erachter te komen wat we gingen doen.
0: Toen werd je zenuwachtig.
1: En toen dacht ik echt, gaan we hier nou een beetje met elkaar drugs lopen gebruiken in de tipi, dacht ik. Er zit een of andere vage secte. Ik had er een heel naar gevoel bij in de eerste instantie. Maar ik leefde ook al jarenlang met de overtuiging... het universum maakt geen fouten. De belangrijkste wet van het universum is die van synchroniciteit. Is van samenkomst van omstandigheden. En het universum maakt geen fouten. Het, gebeurt, het leven gebeurt voor jou, niet tegen je. De dingen worden aangereikt. En je kunt er ja tegen zeggen en nee tegen zeggen. Maar ik geloof in vertrouwen hebben in het grotere geheel. En, uh, dus ik besloot om vertrouwen te hebben. En dat was achteraf heel erg mooi. Ik, voordat ik de eerste keer medicijnen ging. Want toen ging ik toen een paddenstoelenceremonie doen. Golden Teacher paddenstoelen. Hè, van de spirituele paddenstoelen. Um, besloot ik onbewust om het medicijn dus echt te vertrouwen. En dat had ik een enorm mooie reis. Hè. En La, jij weet natuurlijk ook hoe belangrijk dat is om een plantmedicijn echt te vertrouwen. Want als je controle probeert te houden. Hè, mm. Als je... Um, en dus zo, als je controle probeert te houden in een plantmedicijnceremonie, dan ga je het verliezen. Ja, dan ga je in gevecht en dan wordt het een, wordt het een zware strijd. En de les is altijd die van overgaven, die van loslaten. Ja, van in die flow komen en het medicijn vertrouwen. Dus dat deed ik, weliswaar onbewust. En toen had ik een prachtige, mooie eerste ceremonie. Het, het medicijn liet me zien waarom mijn horloge stil was gaan staan. Een paar maanden daarvoor was, was mijn horloge stil gaan staan. En ik was aardig gefrustreerd dat mijn horloge stil stond. En het verhaal van het horloge is dat ik op vrijdagavond naar huis reed... in die Porsche die ik ondertussen had. En dat mijn horloge niet meer deed. En ik was gefrustreerd dat hij het niet meer deed. En ik belde op vrijdagavond naar de medewerkster van de winkel in Londen. En ik zei, mag ik, mag ik jou een horlogevraag stellen? En ze zei, ja, dat is goed. Ze lacht een beetje. Ik zei, hij doet er niet meer. <lacht> Dat, is, nou, dat, dat, dat maak ik niet vaak mee. Maar stuur je horloge maar op. Dan sturen we wel naar Zwitserland. En dan laten we het maken. En uh, dus zo gezegd, zo uh, gedaan. Of tenminste, dat was, dat was het idee. Maar mijn horloge liet ik thuis liggen in mijn kast. En het medicijn liet me zien. Je horloge staat stil. Omdat het een nieuwe tijd voor je is. Dit is deel 2 in je leven. Dit is een nieuw begin. En het medicijn zei tegen mij. Dit is je leven. Wat, wat ga je ermee doen? Je hebt dit leven gekregen. Wat ga je ermee doen? En ik begreep dat deel 2 ook stond voor het feit dat ik 20 jaar lang gepest was geweest. Tussen mijn twintigste en toen mijn bijna de dertigste. Want ik was toen 29 toen dit gebeurde. Dus nu bijna zes jaar geleden... Um dat tussen mijn twintigste en mijn dertigste in het teken stonden van het zo nodig hebben om gezien te worden door anderen. Succesvol te willen zijn, om succesvol te zijn in de ogen van een ander. Feitelijk, zodat zij mij zo zagen, hmm. zodat ik me over mezelf op een bepaalde manier kan voelen. Ik wil dat jij mij ziet als succesvol, zodat ik me goed kan voelen, zodat ik me succesvol kan voelen. En dat begreep ik, dat was gebeurd. En ik begreep dat vanaf mijn dertigste het in het teken zou staan... van het niet langer nodig hebben om door een ander zo gezien te worden. Maar te beginnen met jezelf zo te gaan zien. Dat is waar het begint. Hoe zie jij jezelf? En toen begreep ik een klein beetje dat het een proces van heling zou gaan worden. En dat ik dat proces in mocht gaan van heling. En dat was deel 2. Hmm. En na de ceremonie, toen besloot ik... ...maar mijn roosje toe te sturen naar de bruilingwinkel... ...om hem te laten maken. En ik deed de Uri Geller methode. Ken je Uri Geller? Dat is die lepelbuiger. En die ja, ja. deed vroeger van die tv-shows. En dan ging die lepels buigen met iedereen. En dan deed hij ook zo'n ding dat hij zei... oké, okay, pak je oude horloge uit de kast. Pak een horloge van je opa dat het al twintig jaar lang niet meer doet. Pak hem. En dan gaan we met elkaar collectief tegelijkertijd met onze intenties... ik tel af, gaan we dat horloge weer laten werken. Nou ja, en blijkbaar voor een heel groot deel van de mensen die dat dan doet... werkt dat horloge ineens. Dus ik deed de Uri Geller methode. En ik draaide het mechanisme om te kijken of het horloge deed. Niks deed het. Dus ik stuurde met DHL verzekerd naar Londen om dat horloge te laten maken. Ze belt me de volgende dag op en ze zegt... Hé, hey Jess, ik heb je horloge ontvangen. Maar wat was er nou eigenlijk mis mee? <laughs> zei ze. Ze zei, ik heb hem hier op de chronometerapparatuur gelegd. Gekeken of hij gebalanceerd was. Hij is perfect gebalanceerd. Er is niks mis met je horloge. Maar we sturen hem wel naar Zwitserland. En toen dacht ik, "Aho, ja. oh, dankjewel, Dank je wel, Universum. Dank je wel voor de geweldige synchroniciteit... voor de ge geweldig grote inzichten. Mm. Om mij zo te sturen... op een nieuw pad. Want ik vertel dit verhaal nu heel erg gemakkelijk. Maar je kunt je voorstellen dat... ik het zo nodig had om gezien te worden. Dat het zulke diepe patronen waren. En dat... er enorm veel angst ook in mij speelde... om dat los te laten. Want wat als ik die identiteit... van die succesvolle jongen ga loslaten? Mm. Wie ben ik dan zonder dat? Zullen ze dan nog wel van me houden? Zal ik mijn vrienden nog wel hebben? Want al mijn vrienden kennen me zo. Marjolein kent me zo. Wie ben ik zonder dat? Mm
0: -hmm.
1: Durf je dat allemaal letterlijk te gaan verbranden? En dat is enorm scary. Ja. Ik kan er enorm veel angst in tegen. Ja. En de meeste mensen zullen zeggen: ja, ik durf dat wel. Maar kom het maar eens echt tegen. Om alles wat je hebt, alles wat je gelooft, alles wie je bent, hoe anderen je zien, dat compleet te laten gaan. Wie ben je dan? En dat is waar het over ging en dat was deel 2. Ja. En ik heb ja gezegd. Ik heb ja gezegd en ik ben het gaan doen. En ik was in het begin enorm verward. Verward over wat het zal zijn dat pad. En in die eerste ceremonie liet het medicijn liet me nog iets anders zien. Want uit die ceremonie. Toen ik daaruit kwam, toen voelde ik voor het eerst in mijn leven drie diepe waarden die ik nog niet zo sterk had gevoeld. Namelijk, als ik doodga, dan wil ik de wereld zien in harmonie. Ik wil de mensheid zien in harmonie met elkaar, in vrede met elkaar. Als ik doodga, dan hoop ik de mensheid te zien in gezondheid. Dan hoop ik te zien dat iedereen in gezondheid leeft, dat er genoeg water is voor iedereen, dat er geen ziekte meer is. En als ik dood ga, hoop ik dat die mensen in verbinding leven met hun echte moeder. Met hun echte moeder Aarde. Want dat is onze moeder. En we zijn zo vergeten dat alles wat wij eten, hoe we leven, dat we niet zonder haar kunnen. Mm -hmm. En we nemen dat allemaal als zo vanzelfsprekend. Weet je wel, we bestellen ons eten via Uber iets of Thuisbezorgd of weet ik veel wat. Het is zo vanzelfsprekend. Zonder te beseffen dat onze moeder Aarde dat allemaal dat aan ons geeft. En dat dat niet vanzelfsprekend is. Mm -hmm. Dus toen ik uit die eerste ceremonie kwam, voelde ik dat als een drie diepe waarden in me. En dat was heel ingewikkeld. Dat was heel nieuw. Ergens was het niet nieuw, want het was blijkbaar een diepe waarde die ik in al, al had geleefd. Het medicijn installeert niet nieuwe waarden in je. Je hebt volledige keuzevrijheid. Het vergroot, alleen al dat, het vergroot alleen maar dat wat al in je leeft. Ja. Maar ik kende dat nog niet. Ik wilde succesvol zijn. Ik wilde een groot bedrijf bouwen. En nu ineens voelde ik heel sterk dat ik wilde gaan zorgdragen... voor een betere aarde, meer vrede. Ik wist niet zo goed in het begin wat ik daarmee moest. En ondertussen een half jaar later... Ik ging ondertussen na die eerste ceremonie een beetje... iedere maand naar Willem Wout voor kambo sessies en voor ceremonies in de Tipi. En dat was helemaal mijn... Eerste mentor om het zomaar te noemen. Zonder dat we die woorden er letterlijk aan gaven. Hij was echt mijn shaman. Voor een groot deel mijn hele. met wie ik veel tijd besteedde. Dus dat pad was begonnen. En ongeveer een half jaar in dat traject was ik thuis. Ik zat op bed. Ik zat te mediteren. Ik had mijn ogen dicht. En ik had heel helder een visioen voor me En ik zag, in, ik zag Google met mijn ogen dicht. En ik zag Light Body School worden ingetypt in Google. En ik dacht wauw. Dat was super helder. Waar kwam dat vandaan? Dus ik open mijn laptop, ik typ in Light Body School. En ik kom bij de school van Alberto Fioldo uit. En ik had nog nooit van Alberto Fioldo gehoord, gehoord. Ik had nog nooit van de Light Body School gehoord of van de Four Winds. Ik had helemaal niks met shamanisme. Want ondanks dat ik naar Willem Wout ging. En Willem Wout vindt het helemaal niet leuk als je hem een shaman noemt. Ik heb geen idee waarom hoor. maar, maar um, Ik had daar helemaal niks mee. Ik leefde nog steeds die identiteit van ik wil een groot bedrijf bouwen. Mm. Het was weliswaar aan het veranderen. Maar dat was nog steeds mijn doel. Ik dacht, ik ga dit maar gewoon doen. Ik ga maar gewoon me opgeven. Het is 30 dagen, het is een enorme commitment. Ja, het is in het buitenland, het is 30 dagen intern zijn met Alberto, met de Chiaro mensen. Ik heb geen idee wat ik ga doen, maar laat ik het maar gewoon gaan doen, letterlijk. En toen ik daar aan begon, um, het eerste jaar dat ik meedeed, toen vertelde Alberto over de Sacred Dream. En hij zei, de oude shamanen, de oude stammen... of je nou kijkt naar de oude shamanen en de oude stammen in Zuid-Amerika... of de monniken in het oosten... die hebben allemaal met elkaar een collectieve droom. En dat is... zij dromen de wereld in wording. Zij beseffen zich dat wij de creators zijn van onze realiteit in dit moment... Namelijk, we zijn de creator voor wat we nu voelen, wat we nu zien. Wat, doordat we de creator zijn van onze eigen perceptie. Wij bepalen de, de lens waarmee wij naar de wereld kijken. Mm. Wij bepalen onze geloofsovertuigingen. En daarmee ben je de creator van je binnenwereld. Maar je bent ook collectief en samen de creator van de toekomst van de mensheid. Namelijk leeft de mensheid, om een extreem voorbeeld te geven in boosheid, boos op elkaar... Ja, in, 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 in voelen ze zich entitled, hè? Dit, ik, ik mag dit hebben en ze nemen maar, en ze nemen maar van de aarde, en ik heb daar recht op en geen toekomstvisie dat is een mogelijkheid dan creëren we een bepaald pad samen of creëren we samen een harmonie namelijk het besef wij, het is niet jij en ik het is op een bepaald niveau jij hebt weliswaar je eigen ziel en je eigen lichaam, maar op een bepaald niveau zijn wij ook samen één Draag, zijn we hier samen op deze planeet? Zijn we allebei in energie? Zijn we allebei in frequentie? Dat wat ik projecteer op jou... projecteer ik ook naar mezelf. Mm -hmm. Als ik jou ga lopen uitschelden... ben ik net zo goed... zelf ook in diezelfde energie... van die boosheid en van dat kwaad. Er is geen verschil daartussen. Dus ik creëer kwaad naar jou... maar ik creëer net zo goed kwaad naar mijzelf. Mm -hmm. Jij en ik zijn samen één. We zijn, zijn in harmonie. En als je vanuit daar handelt dan handel je vanuit het besef dat we, dat we samen de creator zijn... van de toekomst van onze mensheid. En de Sacred Dream is de droom van de mensheid te zien in harmonie met elkaar... voor beide grenzen, hand in hand, op deze planeet. Dus de mensheid te zien in gezondheid. En de mensen te zien in verbinding met de aarde. Alberto zei, die oude stammen... zij zijn de earthkeepers. Ze hebben dat van generatie op generatie... hebben ze dat overgedragen, die waarde. Ja. Dit is de planeet van onze kinderen. We erven hem niet van onze ouders. We lenen hem van onze kinderen. Het maakt niet uit waar je heen gaat. De wereld naar de monniken, de indianen in Noord-Amerika... de indianen in Zuid-Amerika. Allemaal geloven ze dat. Ja. En dat is de sacred dream. Ja. En toen ik dat hoorde van Alberto... toen barst ik een tranen uit. Want van alles... Wat het medicijn van de paddenstoelen mij had kunnen laten zien in de eerste ceremonie. Ik bedoel, ik heb nog jarenlang, en ik ga nog steeds, door zo'n zo reis van heling heen. Zoveel herinneringen, zoveel trauma en verdriet en dingen die, die ik kon helen. Of zoveel toekomstvisies die ik kon krijgen. Ik kon, het medicijn had me miljoenen dingen kunnen laten zien in die eerste ceremonie. Mm. En wat het me koos te laten zien was de sacred dream.
0: Mooi. En die ben je ondertussen aan het leven. Of tenminste, je bent er aan
1: bijdragen. We leven hem allemaal. En we leven hem allemaal. Ja. allemaal op onze eigen manier. En, en ik denk dat het, je, je hoeft niks. Je bent volledig keuzevrij in wat je gelooft. En, in, en dus in hoe je denkt en in hoe je handelt. Ja, maar ik hoop dat we dat met elkaar kunnen doen vanuit die harmonie. Hmm. Ja, dat we dat kunnen doen vanuit echt leiderschap. Dat we dat kunnen doen vanuit liefde in ons hart. Want dat is wat het meest natuurlijk tot ons komt. Ja. Ja, Nelson Mandela zei... Mensen worden, worden niet geboren met haat. Mensen leren te haten. Ze worden geboren in liefde. Hmm. Ja, ze vergeten dat alleen soms.
0: Ja, en Wat ik wel interessant vind... is dat um, bij Alberto... staan plantmedicijnen... niet op de eerste plek. Helemaal niet zelfs. Mm -hmm. Die heeft het, hij praat over spirit medicine. Ja. En feitelijk dat alles... Alles het medicijn is. Ja. Zou je dat eens wat willen toelichten? Omdat, dat, omdat ik van mening ben dat... Uh, plantmedicijnen zijn niet voor iedereen. Het kan een mooie uitstap zijn. Uh -huh. Of een vervolgstap. Uh, maar ik denk dat de, de basis van het shamanisme... daarin echt heel mooi terugkomt.
1: Ja. Nou ja, dus plantmedicijnen zijn in essentie alleen maar... een vergroter van iets wat er al leeft. Eén. Dus als er in mij, om dat voorbeeld te geven... van bijvoorbeeld boosheid... ik ben boos naar diegene die mij dat heeft aangedaan in het verleden, bijvoorbeeld. Maar ik denk er niet meer over na. Ik zeg heel stoer, dat is het verleden, weet je wel, ik ben daar voorbij, et cetera. De dingen die je mensen meestal hoort zeggen. Maar wanneer dat nog in ons leeft, dan informeert het ons nog. En een plantmedicijn, om dit als voorbeeld te geven, die vergroot in je, die vergro en je neemt dat tot je die vergroot wat in je leeft. Dus tijdens de ceremonie kunnen we misschien die boosheid... of wat het dan ook is, komen we ineens tegen. Ja? En dan leren we een ander perspectief te krijgen. Dan leren we er naar anders te gaan kijken. Het plantmedicijn laat ons misschien die emoties op dat moment voelen. Dan beseffen we ons, jeetje, leeft dit nog in mij? Voel ik me nog zo boos? Of voel ik me nog zo verdrietig? Of voel ik me nog zo schuldig? Of voel ik dit nog? Ja, blijkbaar voel ik dit nog. Dat is dan onze reis. Ja. En dan geeft het medicijn onze gelegenheid. Nou, hoe wil je hier nou eigenlijk echt naar kijken? En leert het ons ernaar te kijken vanuit liefde. Leert het ons ernaar te kijken vanuit vergeving. En geeft het in essentie ons een ander perspectief. Voelen we ons ineens door, de, door bevrijd? Kunnen we ineens in plaats van boosheid of schuld... kunnen we die vergeving voelen? Vergeving van een ander of vergeving van onszelf? En dan zijn we er ineens van bevrijd. Voelen we dan ons er heel veel vrijer over. Ja? Net als dat je je vrijer voelt... nadat je een heel goed gesprek met iemand hebt gehad... en je hebt letterlijk je hart gelucht. Ja. Ja? Dus wat is heling daarmee in essentie... Het is het vinden van een nieuw perspectief. Alle heling is het vinden van een nieuw perspectief. Het plantmedicijn vergroot het alleen maar... zodat het proces enorm versnelt. Maar het is een, het vinden van een nieuw perspectief. Dat brengt jou de heling. Niet per se het plantmedicijn. Nee. Het is de weg ernaartoe. Nee. Dus dat is, dat is het eerste wat het plantmedicijn doet. Het tweede wat het plantmedicijn doet... is het geeft je een bril op... om iets te kunnen waarnemen... wat er altijd is... maar wat je in deze toestand niet kunt waarnemen. Ja. Dus de mogelijkheid om te spreken met de moeder ayahuasca, of de mogelijkheid om te spreken met de spiritwereld, die hebben wij altijd. Ja. Het vermogen om dat heel helder te kunnen, wordt door het, en dankzij het plantmedicijn ineens heel veel sterker. Wanneer we een paddelstoel nemen of we drinken ayahuasca, dan krijgen we een bril op. Dan kunnen we ineens al die kleuren zien. Dan kunnen we dingen waarnemen. Dan kunnen we de toekomst helderder zien of het verleden helder zien. Dan krijgen we visioenen. Maar het is niet dat dat er nooit was. Als je dat verleden ineens weer ziet... het is niet dat het er nooit was. Mm. Het is dat jij achter je computer zit... of Netflix aan het kijken bent... of weet ik veel wat je allemaal aan het doen bent... en je neemt er geen gelegenheid voor... om je ogen dicht te doen en er echt naar te kijken. Ja. Huh? Je neemt geen gelegenheid om je ogen dicht te doen. en naar het verleden te kijken en het te helen. of je neemt geen gelegenheid om je ogen dicht te doen. en te gaan voelen. wat droom ik echt voor mijzelf? Wat is het leven wat ik wil en wat ik wil gaan creëren? Je neemt die tijd er niet echt voor. Nee. Ja? Dus. en nu zeg ik heel veel tegelijkertijd. Want het is zowel dat we kunnen waarnemen. het verleden, we kunnen het kunnen waarnemen van de toekomst. het kunnen waarnemen van onze eigen gevoelens. het kunnen waarnemen van. Een mogelijke tijdlijn die wij vanuit dit moment nu aan het creëren zijn in de toekomst. Het kunnen waarnemen van bronnen van informatie. Want alle informatie is in het morfogenetisch veld beschikbaar. Of het contact kunnen leggen met de spiritwereld die er altijd is. Zij, die spirits die zijn er altijd. En uiteindelijk brengen zij de heling. Dus het plantmedicijn geeft een nieuw pers perspectief. En alle heling is het vinden van een nieuw perspectief. Het is het kunnen waarnemen van iets wat er altijd is. Maar wat je meestal niet kunt waarnemen. Iets wat ik heel vaak hoor na ceremonies, als we napraten. Is dat mensen zeggen, oh, ik heb door de ceremonie weer echt gevoeld hoe krachtig mijn intenties zijn. Hmm. He, dat alles, al mijn intenties werkelijkheid worden vanuit dat wat ik geloof en wat, wat ik in mij leef. En dan zeg ik tegen ze, ja, dat is altijd zo. Het medicijn laat je nu voelen dat jij zo'n sterke creator bent. Ja. Maar dat ben je altijd. Je bent niet een sterkere creator als je het medicijn hebt gedronken. Je kunt het alleen beter waarnemen dat je die creator bent. Maar je bent hem iedere dag. Ik zal je een heel simpel voorbeeld ook van geven. Dan komen we weer terug naar het medicijn klein, klein, klein uitstapje. Een paar weken geleden werd Clubhouse ineens vet populair, toch? Mm. En ik dacht, cool ding dit Clubhouse, weet je wel. Ik ga hier echt wat van maken. Ik ga, hier, ik ga hier lekker mee beginnen. Ik vind het cool. Ik wil dit soort rooms doen en ik wil hiermee aan de slag. Een intentie die ik uitsprak... In de eerste week dat ik op Clubhouse zat, misschien was het de eerste twee weken... kreeg ik vier, vijf verschillende uitnodigingen om bij die club te komen. Die room ging ik een room in en zei iemand... Hey, Jess van der Velde komt binnen en die maakte mijn speaker en we waren in gesprek. Er gebeurde van alles in die eerste twee weken. Nou ja, na vier, vijf keer dacht ik, oké, okay, whatever, weet je wel. Ik vind het wel leuk, maar ik hoef hier nou echt niet, ook niet per se een ding van te doen. Van te maken, ik heb wat andere dingen te doen. En creëerde ik een nieuwe intentie vanuit die gedachte. Hmm. En vanaf dat moment, nul. Geen enkele uitnodiging meer. Als ik in een room binnenkwam, dan gebeurde helemaal niks. Nee. Het universum is in directe respons op wat wij leven. En dat is hoe we het moeten gaan zien.
0: Ja.
1: Wat jij gelooft, vormt zich om jou heen. Want het vormt zich vanuit de gedachten die in je ontstaan. Het vormt zich vanuit de ontmoetingen die je krijgt. Het vormt zich vanuit het deel in je hersenen dat alert wordt voor iets te zien. Allemaal weten we dat als we net een nieuwe auto hebben gekocht... dat we die auto ineens overal zien rijden. Ja, want dat deel van je hersenen dat is daarop gefocust. Hmm. Daarvoor reden ze er ook al, maar nu herken je ze beter. Dus al die factoren samen betekenen dat je die werkelijkheid creëert vanuit jouw intentie. Dus de plantmedicijn maakt ons bewuster van dat wat er altijd is... Maar wat we anders minder goed kunnen waarnemen. En tot slot is het plantmedicijn is toestemming aan de spiritwereld om jou te helen. Nou, in jouw boek heb je uitgebreid beschreven hè, wat jouw contact met moeder ayahuasca was. Hè, en de heling die kwam en de gesprekken die je had. Hè. Maar het plantmedicijn is feitelijk een toestemming. Ja, planten. Ja, moeder ayahuasca. Heel mij. En vervolgens in vorm van spirit, in de vorm van energie... brengen zij heling, omdat zij zijn energie. Zij zijn ontastbare materie, maar ze zijn wel intelligentie. Ze zijn licht, ze bestaan. Mm. Ja? En jij bent dat ook. Want je bent... En hier komen we, gaan we het hebben over energy healing, Want we zijn een fysiek lichaam van vlees en bloed... wat we kunnen aanraken. We zijn als tweede een lichaam van emoties... wat we kunnen voelen. Nou, dit is allemaal nog heel erg tastbaar. Ja? Dan als derde zijn we een ziel... Nou, ondertussen heeft wetenschap ook bewezen... dat wanneer we doodgaan, dat iets ons lichaam verlaat. Hmm. Toen ik jong was... Hè, en dat klinkt nu al heel, 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 uh, heel oud... <laughs> maar vroeger... ik kan me herinneren van begin jaren negentig... want ik was blijkbaar met dit soort dingen al bezig... ik kan me herinneren dat toen de algemene idee was... dat wij alleen waren in het universum. toch? Nee, dat kan je hmm. misschien van vroeger hmm. ook herinneren. En dat er... De wetenschappelijk hadden we niet een ziel. Nee. Hmm? Ondertussen... Ben ik erachter gekomen dat binnen astrologie en binnen die wetenschappen is het, is het paradigma helemaal veranderd. Naar we zijn echt niet de enige in het universum. We kunnen het nog niet bewijzen, we hebben het misschien nog niet gezien. maar statistisch, et cetera, is de kans erg groot dat we hier niet alleen zijn. Ja? En hebben we heeft wetenschap aangenomen: ja, er is meer dan ons lichaam van vlees en bloed. We weten nog niet wat het is, maar er is een ziel. Ja? Dus we hebben een ziel die voor, voorbij levens reist als derde, en we hebben een lichaam van energie. We hebben een energieveld. Sommigen noemen dat een aura. Sommige mensen kunnen het zien. We hebben een energieveld um, wat we bij ons dragen. En voor de Kieroshimane is het energieveld leidend. Want het energieveld informeert onze emoties. Het energieveld informeert ons fysieke lichaam. En het informeert zelfs om de activatie en de deactivatie van genen, epigenetica.
0: dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar Wichitmeerman.nl en klik op Retreat.
1: Ja. Zij zeggen dat... Alberto geeft, maakt altijd de grap... als ik in de jungle ben... of ik ben waar dan ook en ik word gebeten door een slang... breng me dan alsjeblieft eerst naar de eerste hulp... Hè, om mijn leven te redden. En breng me daarna naar de shamaan om te vragen waarom die slang mij überhaupt heeft gebeten. Mm. Ja. Omdat dat wat gebeurt, is blijkbaar een werkelijkheid... die jij leeft. Ga er maar eens over nadenken als je dit nu luistert. Ik zal je een ander voorbeeld geven. Toen ik met mijn rijbewijs had... was ik enorm bang om een ongeluk te maken. Ja? En ik was met MyLine op pad. We waren toen ook al samen. En we waren een weekendje weg... ik geloof naar Haarlem. En ik was een beetje gek aan het rijden. En ik zat helemaal niet prettig ook in die auto, alsof ik een beetje zenuwachtig was... En het stoplicht ging op groen, auto's trokken op, en een auto voor mij die ging ineens weer boven op de remmen, die wilde een rare U-turn maken, wat helemaal niet mocht, whatever maakt niet uit. En ik zag dat te laat en ik knalde net op het linkerhoekje. Het eerste wat Marlijn zei, ja, je was al zo raar aan het rijden het hele tijd de weekend. Die werkelijkheid is een reflectie van dat wat in ons leeft. Hmm. Denk er maar eens over na. Ga maar eens nadenken over. Ga maar eens een tijdlijn maken van je leven. Geboorte, vandaag. Ga maar eens streepjes zetten tussen grote momenten in je leven. Ga maar eens een uur denktijd nemen om, om een tijdlijn te maken. Na te denken. Wat waren de grote keerpunten in je leven? Een moment van verlies, van overlijden van iemand, een groot moment van verandering in jouw leven, een nieuwe baan, een nieuwe relatie, misschien een ziekte, misschien een heling. En nogmaals overlijden van iemand anders. Wat waren de grote keerpunten? Ga er dan eens over nadenken als jij misschien bijvoorbeeld een nieuwe baan had of een nieuwe relatie of er was juist een scheiding. Ga dan daar eens energetisch op invoelen. Ga eens invoelen wanneer dat wat er gebeurde, wanneer dat eigenlijk al eerder al was ontstaan. Kan je in een moment van beslissing voelen van misschien al wel jaren eerder? Ik zal je nog een voorbeeld geven. Toen Arwin en ik, en Arwin was mijn voormalig zakenpartner bij Superfood... dus wij namen het bedrijf in Engeland over. Toen we het bedrijf overnamen, had ik een half jaar daarvoor... onze webwinkel Superfood.nl overgenomen. En in het eerste half jaar was die verdubbeld in omzet. En Arwin zei, we hebben dit bedrijf in Engeland overgenomen... daar gaan we hetzelfde doen. En ik voelde in mijn buik, klopt niet, het gaat niet gebeuren... Nee. En, maar mijn mentor, een die man die had een bedrijf opgebouwd van 100 miljoen... die zei dat het ging gebeuren, dus ik ging daar niet mee. Ja, ik wilde natuurlijk ook niet tegen hem zeggen... dat ik, dat ik voelde dat het niet ging gebeuren. Hmm. En inderdaad, het gebeurde niet. En achteraf gezien zijn er twee dingen waar... in dat moment voelde ik intuïtief dat het niet ging gebeuren... en doordat ik in mij leefde dat het niet ging gebeuren... daardoor gebeurde het. Dat het gebeurde, gaf mij een enorm grote les. Het gaf mij enorm veel inzicht. Het gaf het, mij de gelegenheid dat ik durfde te falen. Want ik was altijd enorm bang om te falen. Dankzij hebben gefaald, leren we dat we mogen falen in het leven. Hmm. Dat is denk ik belangrijk. Doordat we falen, leren we dat we mogen falen. En leren we dat we niet bang hoeven te zijn voor falen. Ja? Maar ik zag daardoor ook, hey, ik ben de creator hiervan geweest. Doordat ik hier bang voor was, is dit de werkelijkheid geworden. En vandaag de dag zou ik zeggen, hey, ogen dicht en gaan voelen. Wat is het in mij dat nu voelt dat het niet gaat gebeuren? Kan ik een ander perspectief vinden? Kan ik een andere realiteit vinden? Kan ik een andere kijk vinden? En om terug te gaan tot energy medicine... shamanen zullen zeggen, het leeft in het energieveld. Mm -hmm. ja? En dat wat in het energieveld leeft, wordt jouw werkelijkheid. Maar dat wat in het energieveld leeft, kan ik ook helen. Ja. En
0: is dat het uh, luminous, uh, luminous, luminous, luminous energy body? Ja, ja, Wat, uh, ja. luminous
1: energy field. Ja. Ja, het veld van licht. Ja, het, het lichtgevende veld. En daarmee samengevaard een lang verhaal kort... met vele metaforen denk ik om over na te denken. Wat leeft er in je? Is de essentie.
0: Mm.
1: Ja. Als we heel helder kunnen worden over ontmoetingen die plaatsvinden... iemand die zegt iets tegen je en het triggert een gevoel of het nou een gevoel van succes is... een gevoel van pijn... een gevoel van verdriet, misschien wel een boosheid. Als er iets in jou wordt getriggerd... kan je wel de schuld geven van... ja, waar ben jij een eikel dat je dat tegen me zegt? Ja. Mm. Maar het zijn jouw gevoelens. Ja. Dit zijn jouw gevoelens. Ja, dit leeft in jou. En het echte leiderschap is te beseffen... oké, okay, ik voel dit. Niemand anders is verantwoordelijk voor mijn leven. Ik voel dit. Waarom voel ik dit? Waar is het een reflectie van? Wanneer we, heel stil, wanneer we stil kunnen gaan staan met wat er gebeurt in ons leven... dan kunnen we bewust gaan zijn van wat er in ons leeft. Ja. Want wat er in ons leeft, is de toekomst die wij creëren.
0: Mm -hmm. ja. ja, dat is mooi. Ik ben nu net begonnen in het boek uh, Becoming Supernatural van Joey Dispenza. Mm -hmm. Heb je het gelezen of niet? Nee echt heel mooi hoe dat hij uitlegt hoe je gedachtepatronen uh, dus ook de gedachtepatronen uit het verleden hetzelfde creëren zodat je iedere keer in hetzelfde loopje komt ja. en uh, dat in de toekomst leven uh, kan goed zijn mm -hmm. maar je moet het wel brengen naar het gevoel van wat ja. je nu hebt
1: ja
0: uh, uh, hij, hij, hij is echt heel bijzonder dat je zelfs met uh, volgens mij heet het mammogramma, dus een bepaalde mm -hmm. foto's mm -hmm. waarbij die mensen voor de workshop en daarna mm -hmm. Een foto maakt. En dan zie je dus door middel van meditatie dat dat luminous mm -hmm. energy body... Mm -hmm. dat dat gewoon al zichtbaarder, breder, ja. meer aanwezig is. Ja. En ja. Uh, wat veel mensen niet beseffen, is dat door de straling die wij... Het is ook een magnetisch veld, toch? Dus mm -hmm. door de straling die we bij ons dragen... dat dat schijnbaar heel dicht op ons lichaam zit. Mm -hmm. Volgens mij heb ik dit uit het boek van Alberto... de, de Shaman, The Sage, The Healer, volgens mij. Mm -hmm. um, <coughs> en hoe dichter dat het op je zit, hoe minder dat je eigenlijk aan kan voelen... Ja. Alsof je een soort van... Uh, ja, je hebt eigenlijk gewoon een, een zintuig om je lichaam heen... Ja, wat je heel veel vertelt.
1: Maar dat heb, we weten toch ook allemaal dat we dat hebben? We zijn toch allemaal wel eens een ruimte binnengelopen waar net twee mensen ruzie hebben lopen maken... dat je voelt wat er hier net gebeurd? Ja. Huh? Ja. We hebben allemaal dat zintuig. We ontwikkelen het, al. We ontwikkelen het alleen heel weinig. Ja. En over dat stuk wat jij zegt tussen de mentale patroon en het energieveld. Er zijn twee wegen om het te helen. Want ze zijn in harmonie. Het is een wisselwerking. Je kunt je beseffen, oké, okay, jij hebt een gedachtenpatroon wat je iedere keer herhaalt. Misschien wel van angst. Laat ik het aan mijn leven, aan mijn leven relateren. En voor mij angst om niet gezien te worden. Zolang gepest te zijn. Het leefde in mij angst om niet gezien te worden. En door die angst om niet gezien te worden... wilde ik heel graag gezien worden als succesvol. En wilde ik succesvol zijn. Mm. Dat was een gedachtepatroon. Ja? Maar het was ook een emotioneel trauma. Het was ook een energetisch trauma. Ja. Ja? Het zat ook in het energieveld. En omdat het een wisselwerking is, kan je het op twee manieren helen. Beide werkt. Je kunt zeggen, ik ga het gedachtepatroon veranderen... door middel van NLP en allerlei andere technieken. Ik ga nieuwe overtuigingen ontwikkelen. Alle heling is het vinden van nieuw perspectief. Ja. En dat zodra wij dat veranderen in ons kopie, zal het energieveld anders worden geïnformeerd. Mm. Want het is een wisselwerking, het is een harmonie. Het is mm. samen één. Of we kunnen naar iemand gaan die het energieveld ziet... Naar een healer in wat voor vorm dan ook. Of we kunnen naar een plantmedicijn gaan. En die schoont die shit op. En daarna zal het gedachtenpatroon anders worden geïnformeerd. Mm. Ja. En persoonlijk heb ik lang NLP gedaan. Ik ben vaak bij Tony Robbins geweest. NLP training gedaan van Steve Linder en dat soort dingen. Heel veel persoonlijke ontwikkeling gedaan op het gebied van NLP. Ja. En een groot verschil tussen NLP en plantmedicijn en healing... is dat je kunt niet goed zien wat je zelf niet ziet. Nee. Het is heel lastig om jezelf echt objectief te zien. Ja. En zelfobservatie is een enorm belangrijke skill om te hebben. Maar het is heel lastig om jezelf echt heel eerlijk en transparant te zien. Ja. En dat is tegelijkertijd in mijn ogen ook de grootste paradox en de grootste uitdaging in het leven. Ik denk dat een van de grootste uitdagingen in het leven is, is jezelf echt te zien voor wie je bent. Want als, ik me, als je echt naar mensen kijkt en naar jezelf kijkt... dan zijn die mensen nog zoveel meer vreugde, nog zoveel meer humor... nog zoveel meer liefde, nog zoveel meer seksualiteit... nog zoveel meer kracht, nog zoveel meer vermogens en talenten. Al dat soort dingen zijn we nog heel veel meer dan dat. Ja. Alleen we laten die dingen maar heel weinig zien.
0: Ja.
1: We zijn bang om dat grapje te maken omdat er niet om wordt gelachen of wat dan ook. Mm. Ja? Maar de mensen die over die angst heen stappen... en die lekker grapjes maken de hele tijd... creëren een enorm vrije sfeer. Mm -hmm. ja? We hebben dat allemaal in ons. Ja. En ook in wetenschap zien ze dat. dat je hebt, als je geboren wordt als baby... heb je neurologisch heb je alle verbindingen. Heb je. Iedere verbinding voor welk talent dan ook heb je. En vanuit wat we gaan oefenen... wat we gaan herhalen... die verbindingen worden sterker. En de verbindingen die niet worden geoefend... die begin je te verliezen. Dus ik denk dat een van de grootste uitdagingen is in het leven is om onszelf te zien voor wie we zijn, zijn. Om onszelf te zien in die grootsheid, in die harmonie, in die liefde, in die plezier, in die kracht. In al die eigenschappen die je bezit. En daar dan vervolgens echt naar te gaan handelen. Mm. En want het leven is een compleet experiment. Je kunt compleet gaan bepalen wat je in je leeft, wat je gelooft, wat je doet. Maak er een cool experiment van. Mm. Huh?
0: Ja, dat, dat experiment heeft jou... Nu gebracht op een punt waarbij je een, een bos hebt gekocht. Ja. <laughs> kan je daar eens wat over vertellen? Want je hebt daar een mooie. Uh, ja. Ja. Een mooie droom eigenlijk uh, gemanifesteerd. Ja,
1: absoluut. Ja, dus nu ondertussen zo'n bijna vier jaar geleden, drie jaar geleden. Toen begon het geven van ceremonies meer en meer in mijn leven te komen. En diezelfde vriend. Um, die me meenam naar Willem Wout voor het eerst. Die vroeg ook of ik voor zijn verjaardagsweekend de ceremonie wilde gaan leiden. Op een gegeven moment. Willem Wout had afgezegd een week van tevoren. En hij zei: nou, Wil jij dan niet de ceremonie geven? Ga ik zelf dat zweet te gieten? Wil jij niet de ceremonie geven? En in dat weekend voelde ik en zag ik: dit is gewoon echt mijn pad. Mm -hmm. ja, en terwijl ik al bij Alberto en de Quiero mensen was geweest. Terwijl ik al een beetje was begonnen met het geven van ceremonies. En het wel allemaal in ontwikkeling was geweest vond ik dat allemaal nog steeds heel erg lastig. Hè? Ik wilde nog steeds een groot bedrijf bouwen. Hè? Mm. En ik wilde nog steeds stiekem een klein beetje gezien worden. Dus hoe werkt dat nou eigenlijk echt? Moet ik nou ineens een beetje de shaman gaan lopen uithangen hier? Wat is dat voor belachelijks? Maar het voelde enorm kloppend bij mijn ziel. Mm -hmm. Er was nog nooit iets wat ik had gevoeld dat zo logisch was... en zo dicht bij me lag als het geven van ceremonies. En het werken met de plantmedicijnen... En toen in datzelfde weekend kreeg ik gewoon een visioen. Ik kreeg een groot visioen van medicijn om dit te gaan doen. En in datzelfde weekend was er enorm veel synchroniciteit. Mensen begonnen tegen me te zeggen, ja, wanneer ga je dit doen? En begonnen ze daarna te vragen. En toen zei iemand, hier in de straat staat een grote boerderij te koop. Kan je dat niet gebruiken als plek? En dat is de boerderij die jij toen hebt gezien op de video. Mm. En toen dacht ik, nou ga ik gewoon los. Er is zoveel synchroniciteit. Ik weet niet waar dit toe leidt. Maar laat ik het maar gewoon gaan doen. Laat ik het universum maar gaan vertrouwen. En dat, die boerderij stond te koop, te koop voor 2,5 miljoen. <lacht> en toen heb ik gezegd verkocht. <lacht> en, um, um, en ik had helemaal geen idee hoe ik dat hele ding ging financieren. En zij zeiden ook tegen me, hoe ga je dit dan helemaal nou financieren? Ik zei, nou, ik ga gewoon crowdfunding doen. Dus dan ben ik een crowdfunding gaan doen, een video gaan maken. Video werd enorm goed ontvangen. Het bracht enorm veel teweeg. Het bracht onder andere teweeg dat mijn zakenrelatie met Arwin... die al een paar jaar vast zat, helemaal loskwam. Ja. Want Arwin die zei tegen mijn gast, ben je helemaal gek geworden? We zijn al lang niet klaar met dit bedrijf. Er zijn nog schulden. Het bedrijf verdient het nog niet terug. En jij gaat ineens 2,5 miljoen lopen ophalen. Ben je helemaal gek geworden? Ik zei, nou heb je wel een beetje gelijk in eigenlijk. <laughs> En wat het ook teweeg bracht, was dat ik me uitsprak dat dit mijn droom was. Ja. Dat ik aan de buitenwereld ging, ging laten zien, dit is mijn echte droom. En voor die twee dingen was het goed. Mm -hmm. nou, die crowdfunding die, die was succesvol in de zin dat heel veel mensen wilden meedoen. En ik had al na een paar weken iets van drie ton aan toezeggingen. Maar ja, drie ton is nog steeds geen 2,5 miljoen. Er is nog een groot gat tussen. Ja. En uh, dat geld heb ik nooit ontvangen, want ik ben er nooit meer verder gegaan. Het nou, is ja, dus er toen er onderuit gegaan. En vanaf dat moment was het iets, ja, dit is gewoon echt wat ik wil. Maar in die fase, in die jaren, en dat is, kreeg ik de grote les die ik moest gaan leren in mijn mentorschap. Met, met hem, met Arwin en met Superfoodies. Omdat mijn, een van mijn grootste uitdagingen was gewoon het hebben van focus. Altijd zoveel tegelijk willen doen. Ja. En toen kwam er zo'n grote calling om met het plantmedicijn te werken. Maar het was gewoon nog niet klaar. Ik moest gewoon Superfoodies en dat werk eerst gaan afmaken. Mm -hmm en dat ben ik gaan doen, ik geloof, daardoor heb ik echt geleerd leiderschap is, is het vermogen om te doen wat voor je ligt ja? wat het leven nu aan jou presenteert en daar ten volle voor opstaan, daar te zeggen give it to me, let's do it niet gaan negeren. Niet doen alsof het er niet is. Niet overpositief denken. Niet wegkijken en denken: dit komt wel goed. En naïef zijn of wat dan ook. Ga er nou eens in staan. Ga hmm. staan in de problemen in je leven. Ga staan in wat zich voordoet in je leven. Ga staan in wat, in, in wat er is. Ja. Zie het zoals het is. Ja. En, en ga daar vol met beide poten in staan. Dat is echt leiderschap. En dankzij dit allemaal. Ging ik, want ik haatte de situatie, ik haatte dat Superfoodies geen winst maakte. Het was een compleet tegenovergestelde beeld van wat ik had. Ik heb het bedrijf overgenomen, dat hoort toch winst te gaan maken. En ik ben toch succesvol, En hoezo lukt het niet? En allemaal verhalen die ik erover vertelde, gaat het nou gewoon eens doen. Dus toen ben ik eerst ten volle gaan focussen op het bedrijf nou eindelijk succesvol maken. En dat is gebeurd. En um, toen iets meer dan een jaar geleden heb ik Arwen eindelijk uitgekocht. Zodat het bedrijf helemaal voor mij werd. En de grote grap is, sindsdien gaat dat allemaal veel beter dan ooit. <laughs> dat is altijd wel hilarisch, hè? En um, ja, En ik ben gaan zien, en eerder in dit interview heb ik gezegd... Wees intuïtief voor de kleine dingen die gebeuren. Hmm. De kleine dingen die mensen af en toe tegen je zeggen. Ja, iemand die af en toe ergens over begint. Waarvan ze soms helemaal niet weten waarom ze dat tegen je zeggen. Ja. Iedere keer als iemand mij weer vroeg. hey Jesse, hoe zit dat eigenlijk met je droom? Ik heb een paar jaar geleden een video van jou gezien. Hoe zit het daar eigenlijk mee? En jij vroeg het nog. Uh, jij was in november bij de ceremonie. Dus dat is nu zo'n vijf maanden geleden. Toen vroeg je het ook weer aan mij. Mm -hmm. Hey Jesse, hoe zit het nou eigenlijk met je droom? En toen zei ik tegen jou, je weet het vast nog... dank je wel voor me te herinneren aan mijn droom. Mm -hmm. En op dat moment had ik verder nog geen plan. Ik wist nog niet eens dat dit ding te koop stond. Dit ja. landgoed. Maar ik zei tegen je... dank je voor me te herinneren en die droom levend te houden. En dat is gewoon wat ik ook geloof en wil zeggen. No matter what, weet wat je droom is. En no matter what, no matter hoe lang het duurt... wat het leven dan ook je laat zien... tot je brengt, wat er ook gebeurt. Houd die droom levend. Houd altijd die droom levend in je. Ga niet lopen denken naar laat maar of wat dan ook. Leven is een experiment. Kies wat je wilt. Je bent de grootste creator van alles. Hmm. En toen een paar weken, denk ik, nadat jij dit zei... Toen um, we kregen we natuurlijk uh, meer en meer maatregelen al... waar ik een uh, enorme voorstander <coughs> van ben. Dus... <laughs> uh, mijn uh, vrouw en ik begonnen wel meer en meer gesprekken over ja, hoe gaan we dit nou eigenlijk allemaal doen hè? hoe gaan we dit nou doen als we straks vaccinatiepaspoorten hebben en dat soort dingen hoe, hoe, hoe zien we nou echt onze toekomst van onze kinderen en op dat moment voelde ik weer heel zachtjes in mijn buik we gaan nou gewoon eens kijken naar een landgoed en we wonen in het noorden van Drenthe in Rode en ik ging naar Funda, ik er Rode in ik geloof dat je het Funda kan kiezen van plus 100 kilometer of zo en dus ik dikte in rode, plus 100 kilometer. En dan als filter minimaal 50.000 vierkante meter grond. <laughs> nou ja, die dingen zijn er helemaal niet zoveel. Nee. Ja. En een van de dingen die ik vond, was in Gasselte Een half uur bij mij vandaan. Een beetje in het midden van Drenthe, onder Assen ligt dat. Enorm natuurgebied. Met recreatieplassen en ook campings eromheen. Enorm bosgebied. Een beetje een kleine Veluwe. En in, bij, aan de rand van dat bosgebied nog een klein stuk bos van bijna 12 hectare, 11,5 hectare. Dat is uh, on, bijna 115.000 vierkante meter. Dat is iets van uh, 12 voetbalvelden of zo, ik weet niet op mijn hoofd. En dat stond gewoon te koop. Woonhuis erop. Kleine er nog op, wat weilandjes. En nog niet eens grappig genoeg relateerde ik het aan mijn droom. Zo grappig. Nog niet eens relateerde ik het daaraan. Maar het voelde wel kloppend. Marijn direct kijken. Ook daarvoor, in de weken daarvoor... waren we ook op zoek geweest naar andere huizen. Allemaal zoveel synchroniciteit. En dat was het hem iedere keer niet. En toen zei ik tegen Marijn... als het nu zich voordoet... dan moeten we het gewoon doen. We moeten gewoon durven vertrouwen. Zo grappig. Ja, in ieder geval... herkende synchroniciteit in je leven. Dus toen, door, mede door de voorvallen... dacht ik, nou, nou wil ik het niet laten ontglippen. Nou wil ik gewoon gaan. Hmm. En dat klopte ook. En toen begonnen geleidelijk de puzzelstokjes op hun plek te vallen. Dit is niet voor ons om te wonen. Hè. Dit is voor, voor mij om die droom die je toch... Hallo, alsof het universum zei... Yes, je hebt toch deze droom? Daar is het voor. Nee. En, um, dus gekocht, bot gedaan, gekocht. En nu per 1 april over een paar weken eigenaar van ruim 11 hectare bos. Tot weilanden, een woonhuis, een vakantiehuis. En um, we gaan er een kerkgemeenschap van maken. We gaan het noemen We the People... Wij de mensen, ons geloof is onze moeder aarde, is onze echte moeder. En deze plek, de natuur is onze kerk. We keren terug naar de natuur, want dankzij de natuur vinden we onze eigen natuur. Ja. Vinden we wie wij zijn. En dit is ook onze plek om te verbinden met de Great Spirit en met God en dat alles dat leeft. En want in dat dialoog kunnen we ontdekken wie we zijn, waarom we hier zijn, wat we dromen, kunnen we helen. Alles waar een kerk denk ik ook oorspronkelijk voor bedoeld is. Ja. Um, maar we zijn natuurlijk een beetje afscheid gaan nemen van die dogma's. En het, van, van, van de oude kerkgemeenschappen in onze moderne tijd. In deze kerk gaan we geen bijbel hebben. We gaan geen geloofsovertuigingen neerleggen op mensen. We hebben oude principes, we hebben ceremonies en we zullen... ...regels hebben hè, van de respect voor de natuur... ...en de stilte en dat soort dingen... ...die de setting creëren... ...maar voor de rest ben je hier... ...om je eigen overtuigingen te ontwikkelen... ...je bent hier om je eigen bijbel te gaan schrijven...
0: Ja.
1: En, um, ...en dat doen we met elkaar... Ja, de, ...we zijn de mensen, we verbinden met elkaar... ...we zijn hier samen... ...en we doen dit hand in hand om een droom te hebben... ...voor de harmonie tussen de mensen... Uh, samen hier te zijn op deze planeet... in gelijkheid, zonder langsgrenzen. Samen in gezondheid hier te leven. En, uh, en te onze her verbinding met de moeder aarde te herinneren. Dat zijn onze kernovertuigingen. En dat is We the People. En dat is waarvoor we dit doen. En uh, kerken mogen ook samenkomen. En dat geeft ons ook de gelegenheid om ook samen te komen. En we zullen er wekelijks ceremonies gaan houden... in de vorm van plantmedicijnceremonies, ceremonies. Gewoon helemaal legaal, met truffels zoals dat in Nederland mag... En we zullen zweethutten gaan doen en we zullen rond het vuur gaan zitten en gatherings doen en zingen en gaan fishing quests doen en we gaan er een enorm prachtige plek van maken. Mooi man. Ja, voor ja, mensen om naar de natuur te keren. Dus dat is wat het zal zijn. Ja,
0: relax man, ik heb gewoon een vakantiehuis in de rente.
1: <laughs> heel veel mensen hebben een vakantiehuis in Trent. Trent ja.
0: is bijzonder man. Ik doe vaak uh, eigenlijk alles wat ik met retreats organiseer is in die, in die regio. En toch als je daar binnen rijdt, dan uh, is het weer een hele relaxte vibe.
1: Ja, zeker.
0: Uh, ik begin, ja. ja, begin er steeds meer naartoe te trekken dat ik daar ook wel zou kunnen wonen. Ja. Wel, uh, een beetje genezen van Amsterdam uh, rond deze tijd. Ja. Hey, en wat ik wel een hele interessant vind. Hè? Ik vind jouw uh, visie op het huidige klimaat en uh, wat er nu allemaal speelt. Um, je had een hele mooie ceremonie gehad met een, uh, een plantmedicijn. Wat jij toen vertelde hoe dat het zat. Ja. Je dat nog? Zou je dat eens willen vertellen aan de luisteraars? Vond ik een hele waardevolle.
1: Ja, ik denk dat je bedoelde toen ik jou vertelde dat toen dit allemaal begon vorig ja, jaar in exact, maart. Ja. ja. Dus toen, ik, toen dit allemaal begon vorig jaar in maart, toen voelde ik direct aan mijn buik. Dit klopt niet. Ik geloof niet wat die mannen zeggen. Ik geloof niet in dit perspectief. Ik geloof niet dat we zo bang hoeven te zijn voor het virus. En dat hadden heel veel bevriende gezondheidsexperts en artsen en dat soort mensen ook al direct vanuit het perspectief. Ja, we hebben gewoon een immuunsysteem. Ja. Er zijn al langer bacteriën en virussen dan dat er mensen zijn. Wij zijn hier omdat we altijd zijn geëvolueerd. We zijn hier omdat in ons immuunsysteem door de duizenden jaren is geëvolueerd en sterker is geworden. Dus hoezo moeten we nu ineens hier zo bang voor zijn? Ja. Ja? Dus, maar het klopte niet. En mijn weg is het medicijn. Dus ik keerde in ceremonie. Ik keerde naar mezelf. Ik deed een ceremonie in mijn eentje. Eh, om te vragen aan de spirits. En om te vragen aan de moeder aarde. Wat gebeurt hier? En het eerste wat ik zag. En ze tegen mij zeiden. Begrijp dat donker en licht altijd hand in hand zijn. En je, je zou kunnen stellen. Dat trachten de mensen binnen te zetten. In isolatie. Trachten te zeggen tegen de mensen wat je wel en niet mag. Um, hè, dat je niet mag ontmoeten, dat je afstand moet houden... Hè, dat je niet mag reizen, dat je niet je bedrijf zelfs meer mag open doen. Al die dingen die niet mag, die niet mogen. Um, en de, alle grote gevolgen die dat heeft... Hè, want we hebben meer depressie dan ooit... Hè, de zelfmoordhulplijnen hebben het drukker dan ooit... Een paar maanden terug zag ik al 65.000 gezinnen... zijn al in schuldsanering geraakt in Nederland. Gezinnen, hè? Hmm. hè er zijn 10.000 mensen in Nederland met corona overleden. Niet eens per se door corona. Er zijn 150 mensen door corona overleden onder de 70 ja. in Nederland. Dat is nu de officiële statistiek als je dieper in de cijfers gaat. En alle andere overlijdens zijn mensen met corona. Ja. Hebben onderliggend lijden, hebben overgewicht, et
0: Te vinden bij het RIVM. Het is dat allemaal
1: RIVM-cijfers, hè? Ja. 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 Allemaal RIVM-cijfers. En dat is het gekke. Ze worden niet verteld... Op, door de mannen op het podium. <laughs> maar ze zijn zelf in te lezen. Ja. Maar dus... Al dit, al, alle gevolgen die dit heeft... voor het welbevinden van mensen... mentaal, financieel... van zoveel gezinnen al in Nederland. Je zou allemaal, dat allemaal kunnen zeggen... dat het een vrij donker geheel is. Dat het redelijk donker is. Als je een onderscheid zou maken tussen licht en donker... is het aardig donker, zou je kunnen zeggen. Ja? En Moeder Aarde die zei... Of in ieder geval wat, dat wat ik doorkreeg in ceremonie. Donker en licht zijn altijd in perfecte harmonie en, en in balans met elkaar. Namelijk ook dankzij dat iedereen binnen zit... wordt er niet meer gevlogen. En kan, er, kan moeder aarde weer gaan bloeien. Kan ze meer ademhalen. Kan ze meer helen. Ja. Ook dankzij dat mensen binnen zitten... kunnen ze gaan nadenken over wie ze zijn en wat ze willen. En het voelde voor mij... alsof moeder aarde tegen me zei... ik hoef jullie excuses niet... jullie hoeven niet tegen mij te zeggen... sorry, het spijt me... van wat ik jullie heb aangedaan. He, want laten we vooropstellen voor de luisteraar... He, de, moeder aarde heeft aardig wat te lijden. Mm. He, de, de, veel populaties en dieren en aan insecten en aan bijen... en aan het afsterven. Veel biologen en andere experts zeggen... we hebben nog enkele tientallen jaren... en dan zullen we geen bijen meer hebben... en dan hebben we geen verstuiving meer. En dan zal er geen groei meer kunnen zijn van, van levensmiddelen... en zal er dus geen mensheid meer kunnen zijn. Mm -hmm. ja? Als we zo doorgaan op deze manier. Ja. Ja, er zijn al veel experts die al jarenlang aan de noodklok luiden... In 1970 was er een televisieserie, daar ben jij misschien ook al mee opgegroeid... dat heette Barber Papa, ken je dat nog? Jazeker, ja, ja, ja. ja. Mijn kinderen, die keken dat laatst terug. Toen werd het al verteld. Oh, wow. In Barber Papa. Welke koker zaten we met z'n allen toen, ja. 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 Dus het is best wel vijf voor twaalf. Mijn moeder Aarde zei... Jullie hoeven mij geen excuses te geven voor hoe je tot nu toe hebt geleefd. Maar ik wil wel jullie verantwoordelijkheid hoe gaan jullie dit met elkaar blijven doen? Hoe wil je hier met elkaar gaan blijven leven? En dat is de grote vraag die werd gesteld. En toen besefte ik me en voelde ik... dit is, één, dit is alsof we één grote fishing quest met elkaar doen. Want de fishing quest is... Zoals de oude indianen of naar Noord- of Zuid-Amerika is. Je wordt een paar dagen in isolatie gezet. Je gaat in een hutje in het bos. Of je gaat in je eentje in de tipi. Of in de zweet. of wat dan ook. Je hebt gewoon water. Je, gaat, maar je eet niet. Je gaat daar niet weg. Je blijft op dezelfde plek. Je doet je ogen dicht. En je gaat naar binnen. De Lakota's die geven de chinoepa, de vredespijp. En je gaat maar bidden. Je gaat maar stil worden. Het is één grote fishing quest voor de mensheid. Ga maar zitten en ga maar nadenken. Over wie je bent en wat je wilt. En op grotere schaal kan je over meer nog gaan nadenken. Namelijk dat onze geneeskunde is een geneeskunde die primair wordt geïnformeerd door de farmaceutische industrie. Ik heb veel bevriende artsen en de meeste van hun die hebben in zes jaar eerste zes jaar geneeskunde niet meer dan een half uur les gehad over voeding. Ja. Waar ze wel extreem veel lessen in krijgen... is over geneesmiddelen. Wat die geneesmiddelen doen, wat het effect is op het lichaam... wat de bijwerkingen zijn. Dat betekent dat al die studie die er is... over voeding, over kruiden, over planten, over algen... al die studie, en dat is er nogal wat... Dat zijn vele levenswerken. Ja. Zelfs binnen de hele specifieke studiegebieden... zoals paddenstoelen, et kan je al een levenswerk van maken om dat te gaan bestuderen. Dat allemaal wordt ze niet geleerd. Maar wel wat de medicijnen zijn, de farmaceutische middelen... en wat hun effecten zijn. Ja. Dat die hele opleidingsstructuur en dus ons hele denkwijze... wordt sterk geïnformeerd door de farmaceutische industrie. Het zijn de medische bladen die, de, die de worden gefinancierd door de farmaceuten. Het zijn de bijeenkomsten, et cetera, die worden gefinancierd. Het meeste onderzoek wordt gefinancierd door de farmaceuten. Ja. En dit komt ook af en toe naar buiten. Een paar jaar geleden had je toch die arts in, uh, in Rotterdam... wilde studie gaan doen naar Curcuma. Uh, die die uh, was blijkbaar een bekende oncoloog... die ook benaderd was door Steve Jobs jaren geleden... En die man die wil, die kwam erachter goh, <laughs> dat Kurkuma een effect heeft op kankercellen. Wat we in natuurgeneeskunde natuurlijk al jarenlang weten. Plus nog heel veel meer.
0: Mm.
1: En die wilde daar onderzoek naar gaan doen. En toen werd er direct tegen deze man gezegd. Nou is hij mee naar buiten gekomen. Ziekenhuizen doen voor, worden voor een heel groot gedeelte gefinancierd door de farmaceutische industrie. De onderzoeken die zij doen binnen de laboratoria en ziekenhuizen worden gefinancierd. Zij, daar komen de geldstromen vandaan. Ja. Toen werd het direct gezegd die geldstromen die geldstromen stoppen als jullie dit gaan onderzoeken. Bizar. Ja. Dus dit is hoe het werkt. Ja. Ja? In, in, in natuurgeneeskunde zijn in de jaren negentig um, vrienden artsen en, en, en mensen in dit werkveld, zoals Albert Sonneveld en, en, en Henk Fransen, die al wat ouder zijn. Die zijn in de jaren vijftig zijn al zijn in de vijftiger jaren al. Die zijn al tegen de zestig. Die gaan al wat langer mee. Die hebben in de jaren negentig allemaal gezien dat um, homeopathie en dat soort vormen van alternatieve geneeskunde... structureel is opgekocht door farmaceutische bedrijven. Het is allemaal geen complot, hè. Het is gewoon gebeurd. Mm. En dat vervolgens het gewoon in de doofpot wordt gestopt... wordt niks meer mee gedaan. wordt gewoon opgekocht, weg en mee. Ja. Ja. En je hoeft niet iets op te kopen wat niet bedreigend is. Toch? Als het kwakzalverij zou zijn, als het niet zou werken... als het geen onzin is. Toch? Ja, zeker. Ja. Nou, dus wij leven in een wereld waarin dat hele gebied sterk wordt geïnformeerd... En, en gefinancierd. En, en de, die farmaceutische industrie erg bepalend is. In on, hoe wij denken over gezondheid. En ik geloof. Dat dankzij dit. Wat er nu gebeurt. we Dat kunnen gaan her mm -hmm. Want wat er nu gebeurt. Is een enorme uitvergroting van dat geheel. Het is nu zelfs zo. Vroeger was het zo. Je bent gezond totdat je bewezen was dat je ziek was. Namelijk. Je bent gezond totdat je bij de arts komt en die stelt een diagnose. Je hebt deze ziekte en dan ben je ziek, om het zomaar te zeggen. He, het is nog zelfs meer dan dat in mijn ogen als je het bekijkt, maar bekijkt. Nu is het zo, je bent ziek totdat je bewezen bent dat je gezond bent. Totdat je bewezen hebt dat je gezond bent. Ja. Je mag pas vliegen als je hebt bewezen dat je gezond bent. Met andere woorden, je bent ziek totdat je bewezen hebt dat je gezond bent. Ja. Het is een complete omgedraaiing. En daarom is het een enorme gelegenheid, door dankzij deze uitvergroting, voor mensen om te gaan nadenken over wat geloof ik nou eigenlijk echt over gezondheid. Wat geloof ik nou eigenlijk echt zelf over wat gezondheid is en hoe ik daarvoor zorg. En wat ik daarin wil doen. Wat geloof ik eigenlijk zelf over grondwetten en hoe ik daarmee om wil gaan. Wat is nou eigenlijk echt mijn waarheid hier in dit geheel? Moet ik hier bang voor zijn, voor dit virus? Moet ik daar naar luisteren? Of moet ik, kan ik een ander oordeel vellen? Kan ik een ander perspectief krijgen? In, in de wereld waarin alles ineens zo sterk aan jou wordt verteld... wat je moet denken, wat je moet doen. Je moet afstand houden. Let op dat je de ouderen niet bezoekt, want dan ben jij schuldig. Je moet loyaal zijn aan elkaar, et Het is een extreem sterk framework... dat wordt neergezet over hoe jij over dit moet denken. Ja?
0: Duncan Trussell die zei dat heel mooi bij Joe Rogan... Dat er zit waarschijnlijk nu een of andere dude bij een rivier... zonder een telefoon. En die heeft geen idee hoe bang dat hij moet zijn, eigenlijk. Ja. Weet je? Maar die zit daar gewoon lekker te leven. Heeft geen
1: idee wat er gebeurt. Hij last van. Nee, exact. Ja. Ja. En, ja. Dus dankzij dat sterke framework kunnen we zelf gaan nadenken... wat geloof ik en wat is mijn waarheid hierin? En dat is, denk ik, een enorm grote collectieve uitnodiging... voor mensen om daarover na te denken. Om die waarheid te vinden en om zich uit te spreken daarover. Hmm. Mijn persoonlijke kijk hierop is, 15 maart zeiden ze, dit is voor twee weken, et cetera. Dat is iedere keer herhaald. De avondklok is voor twee weken en dat is het eerste wat er afgaat. En nu verlengen ze hem iedere keer. Het is maatregel na maatregel. Er is geen enkele wetenschappelijke of statistische onderbouwing die überhaupt deze maatregelen kan verantwoorden. Nee. In het begin hadden ze het over doden. Daarna gingen ze het hebben over besmettingen. En daarna gingen ze het hebben over een potentiële Britse variant. Het gaat van harde feiten van doden... naar besmettingen die heel discutabel waren. Want we hadden enorme discussies over vals positief. Nou, laten we daar maar niet op ingaan. Gaat het zelfs naar die enorm zachte factoren... van potentieel gevaarlijker virus. Nou. Dus wij gaan nu eigenlijk... Een enorm, onze complete economie, onze enorme, complete samenleving, scholen, kinderen in angst, ondernemers, alle gebieden in retail, en horeca gaan allemaal failliet, gezinnen in de schuldscherming. Dat doen we allemaal voor een potentiële bedreiging. Ja. Nou, denk daar maar eens over na. <laughs> en denk maar eens na over wat jouw waarheid daarin is en of je dat een rechtvaardiging vindt. Ja. En ga dan maar eens eerlijk uitspreken wat je daarin gelooft. Ga over je angst heen stappen van uit te spreken wat je gelooft. En ga dat uitspreken aan iedereen. Ja. Want dat is hoe we eruit komen. Want als we maar gaan blijven volgen, als hondjes. Ja. Dan weten we de koers die we bewandelen. Van twee weken, naar ondertussen een jaar. Naar avondklok, naar paspoorten. Naar weet ik veel wat. Stapje ja. meer, 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 meer. Oh.
0: Ja, het is een beetje een, een hypergondische uh, samenleving waar je dan in komt. Die echt helemaal niet gezond is. Nee. Want juist door die hypergondie gaan mensen alleen maar zieker worden. En uh, ik denk ook wel dat heel veel mensen nu echt getest worden op hun... Dat is wel de grote grap, hè. Dat veel mensen houden vast aan al die maatregelen als een soort van veiligheid. Van, ja, dit, dit, dit moeten we nu doen om, om dit te behouden. Alleen eigenlijk word je gewoon gruwelijk blootgesteld... dat, je zelf, dat wij zelf niet heel zelfredzaam zijn. Mm -hmm. Als de Albert Heijn morgen geen, geen kip meer heeft, heb ik een probleem. Zeker je wel. weten. <laughs> dus um, uh, ja, ik denk dat het wel een hele mooie uitnodiging is... om uh, het stukje zelfredzaamheid toe te passen. Ja, zeker. Emotioneel en uh, uh, ja. Ook, ook, het, ook het schoolsysteem... en, en voor je werk en, en al die afhankelijkheden die je hebt.
1: Ja, exact.
0: En, uh, en dat de overheid... Ik, ik denk echt dat de mensen die bij de overheid werken... en ook de mensen die bij de farmaceutische industrie werken... hebben echt het idee dat ze met iets heel goeds bezig zijn. Absoluut.
1: Ja, geloof ik ook. En,
0: um, uh, het is maar net in welk perspectief dat je het kijkt. Ja. welke koker.
1: Exact. Ja.
0: Um, ik denk, ja, wat ik misschien nog wel het meest bijzondere hierin vind... is dat we ook zien dat eigenlijk wat er nu gebeurt te groot is voor ons brein om te bevatten. Ik mm -hmm. heb nu pas eigenlijk het idee sinds maart vorig jaar, uh, ook bij mezelf, dat mm -hmm. ik me er steeds makkelijker van los kan koppelen en uh, yeah. dat je het grotere geheel kan zien. Yeah, zeker, ja, zeker. Want yeah. uh, als ik één ding hier heb mogen leren in de gasten die we hebben gehad, waarvan de hele extreme, nou van mensen die tot erbij, die bij het World Economic Forum werken, tot en met, mm -hmm. uh, die zich daartegen verzetten. Is dat het heel gevaarlijk is om, om, om in het uiterste van één koker te gaan zitten? Zeker. En, uh, daar kom je ook niet meer uit.
1: Ja, ja. Nou, je gaat per definitie verantwoording zien van wat je al gelooft. Ja. ja. En je gaat alleen maar meer op zoek naar bevestiging van dat wat je al gelooft. En daar moet je altijd enorm voor waken. Ja. En tegelijkertijd is leiderschap ook een koers kunnen zien die iets opgaat hè? en het vooruit kunnen zien. Ja. En, uh, en, en zowel in. Wat, wat is zich nu aan het voordoen? Ik, ik geloof enorm in, um, in, in, in collectief, collect, de kracht van het, van het collectief. Hè? En dat zien we in Nederland primair als Nederland zelf al in de finale staat. <laughs> en dat was land één groot feest en is iedereen met elkaar verbonden. Het ja. is dus de kracht van het collectief. De kracht van het samen denken, de kracht van samen zijn. Ja. En, um, en die kracht die is er altijd. En ik denk dat de essentie is, is dat altijd ongeacht wat de buitenwereld doet, dat met elkaar vinden. Mm -hmm. Want één ding waar we het allemaal over eens zijn, is dat wat we voor, voor onze kinderen moeten zijn. Dat we allemaal mensen zijn, dat we allemaal een hart hebben, dat we geboren zijn in liefde. En dat is onze essentie. Mm -hmm. En laten we dat het beginpunt maken van al ons denken en al ons handelen. Ja. Ja? En laten we elkaar dan vervolgens vrij laten in wat we geloven en wat we willen doen. En als mensen willen geloven dat het vaccin hun beste bescherming is... dan is dat een volledige keuzevrijheid die ze hebben. En dan respecteer ik jou dat jij die keuze wilt gaan maken. Mm -hmm. ja? Maar ik wil een andere maken. En het is niet aan jou om tegen mij te zeggen dat mijn keuze fout is. Nou. Mijn grondrechten hoef ik niet terug. Die... Daar ben, die zijn er, dat is mijn geboorterecht. Je hoeft niet tegen mij te zeggen, je krijgt meer vrijheid als je het vaccin hebt genomen. Nee. Dat is niet meer vrijheid. Die vrijheid had ik al. Die grondrechten heb ik al dankzij mijn geboorte. Ja. En die, die, die kan jij niet van mij afpakken. Die behoor jij niet van mij af te pakken. Jij behoort ook te respecteren wat ik geloof. Wil jij het doen met het vaccin? Dat is jouw manier en dat respecteer ik. Dat jij dat op die manier doet. Mm -hmm. Maar jij dient ook die van mij te respecteren. En dat is de essentie van het gehele bestaan. Ja? En dat is denk ik een van de belangrijkste dingen. Waar volgens mij geen discussie over mogelijk hoeft te zijn. Maar wat er wel voor nodig is, is met elkaar daarvoor staan. Ja. Want als we mee gaan stemmen op een overheid. en daarna gaan en, en, en vervolgens gaan luisteren naar een overheid. die dat even is vergeten. dan dienen we wel met z'n allen te gaan zeggen: jongens tot zover ja. en niet verder.
0: Ja, zeker. En ik denk dat mensen niet beseffen dat het, zijn, het is echt het volk dat bepaalt. Het is in ieder geval niet, niet de, 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 de politici en zo. Want op het moment dat er hier veel herrie wordt gemaakt, dan draai je die als eerste omdat dat ze voor het volk te zijn. Exact. exact. Um, ja, Het is heel makkelijk om te denken exact. Dat, dat je jezelf over kan leveren exact. daaraan.
1: En daarom kom je weer terug bij het is allemaal gewoon een groot ex grote experiment. En het is hilarisch wat dat betreft. Kunnen mensen dat perspectief vinden? Kunnen ze die kracht vinden? Ja. Of gaan ze gehoorzaam zijn? Ja. En, en nogmaals, daarin ben je ook keuzevrij. Mens, iemand die luistert zal misschien nu boos worden en denken... Ja, maar het yes, zo makkelijk is het niet. Ja, uit, met, uit je boosheid naar me gerust. Ik, ik, ik luister graag. Maar besef wel dat als ik dingen zeg die jou triggeren... Dat zijn jouw gevoelens. Ja. Onderzoek ook vooral jouw gevoelens. Ja. Ja.
0: Kijk je er wat dat betreft uh, als een film naar?
1: Ja, maar wel eentje die je zelf schrijft. Ja. 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 In het begin, ook in dit hele gebeuren. Persoonlijk ben ik um, erg um, wantrouwig op, op de inhoud van de prik. Um, ik, um, van wat ik er tot nu toe van zie van de artsen die dat hebben bestudeerd. Dat het effect is op het lichaam. Het feit dat het niet echt een vaccin is. Een zijn bacteriën, virussen met hulpstoffen. Yeah. Dit is voor het eerst RNA, mRNA. zo is nog nooit eerder gedaan. Um, Gentherapie. Ja, dat, dat, is, dat is wat de experts zeggen dat het is. Ik ben daar niet voldoende expert van om, om dat zo te zeggen. Maar um, dat beangstigt me wel wat het gaat doen. Hè. Mm. Um, ben ik bang dat er enorm veel overlijdens zullen zijn. En dat zien we nu ondertussen ook al. He, ik wilde graag een tijdloze podcast opnemen... maar uh, dat hebben we gelukkig het eerste uur een beetje gedaan. Maar uh, ja, we zien helaas uh, veel overlijdens... op dit moment al in de verzorgingstehuizen, helaas. En uh, ja, ik, ik ben daar bang voor. En in het begin was ik erg bang voor het feit dat dat zou gaan gebeuren. En vond ik het vreselijk dat mensen dat, dat gingen nemen... en dat dat zou gaan gebeuren... Mm. Ja, ondertussen moet je het ook gewoon zien op het niveau van de ziel. Ja, we komen hier, we maken onze eigen keuzes. Mensen zijn keuzevrij om te doen wat ze willen doen. En ja, we komen wel een keertje weer terug. Ja. Ja? Op, de, op deze planeet of op een andere. Ja? Mm -hmm. dus, uh, en de, en de, uiteindelijk hoeven we de aarde ook niet te redden. De, de aarde redt zich wel. Ja. Nee? De aarde zal er altijd zijn. De vraag is of wij er ook zullen zijn. Ja. En, uh, en, en dan moet je niet passief worden en denken dat het allemaal niet telt. Nee, natuurlijk droom je met elkaar die toekomst voor je kinderen. Maar je hoeft het ook niet als een zwaar gewicht op je schouders te gaan dragen. Ja. Want dat dient je niet. Ja. En dat, dat wordt ook niet van je gevraagd.
0: Nee. Dat begint toch met een heel helder beeld. Vormen ja. voor jezelf wat je ermee wil. En, ja. En uh, daar zal je ook keuzes in moeten maken. Exact. Vooral voor jezelf. Ja. 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 Mooi. Ja. Wat... Uh, Hoeveel zitten we met de tijd? Oh, twee uurtjes. Wat... Um, um, brengt de toekomst voor je met, uh, uh, met het shamanenpad? Wat, uh, natuurlijk heb je je dromen, wat binnenkort mm -hmm. gaat, uh, gaat manifesteren. Je blijft gewoon ondernemen, want je bent gewoon ondernemend type. Maar mm -hmm. wat, is het, uh, wat is het pad van Heling wat, uh, wat jou te wachten staat, denk je? Of waar, waar wil je misschien zelf naartoe bewegen?
1: Ja, mm. nou, het bos en het plant medicijn, dat, dat roepen enorm om de diepte daarin te gaan. Om dat, uh, om dat te brengen, te onderzoeken, te ontwikkelen. Uh, dat is voor mij de kern van wat ik doe. Mm. En um, ik vind ook enorm veel plezier nog steeds in het, in het ondernemerschap. Ik hou er enorm van om met één voet in, in het shamanisme te staan... En, en in het medicijnpad te staan... en met één voet ook gewoon in de westerse wereld te staan... Want ik, nogmaals, ik zie het allemaal als een experiment... waarin je volledig vrij bent om te doen wat je wil doen. En, ja. en doe vooral wat je leuk vindt. En ik vind dat vooral ook nog heel erg leuk om te doen. Ja. En, en um, hoe meer ik het medicijnpad bewandel... Um, hoe, hoe helderder ik word ook in mijn intenties. Waarom ik het superfoodies doe bijvoorbeeld. En hoe zuiverder dat wordt. Hoe gemakkelijker dat ook gaat. Met hoeveel meer plezier het ook gaat. Ja. Um, dus ik, en ook hoe meer ik ook zie dat... Ja, dat is ook een medicijn. Dat is ook echt wat we doen. We brengen dat aan de mensen. We brengen wat moeder aarde geeft... De mensen. Nee. En dus dat zal ik ook gewoon echt met enorm veel plezier blijven doen. En ik weet niet zo goed hoe lang. Dat, dat hoef ik ook niet te weten. We zullen dat zien. Ik doe dat nu met enorm veel plezier. We zijn steeds meer plannen aan het maken en ook aan het uitvoeren om naar het buitenland te gaan. Dus we gaan Superfoodies GmbH oprichten om naar Duitsland te gaan. En we zijn uh, super hard aan het gaan op Amazon. En um, ja, dit is echt een globaal bedrijf aan het maken. Nee. Um, en dus voor mij is dat een uitleving van het experiment en lekker Lekker doen. En het is gewoon een grote feestwinkel... om lekker plezier te hebben eigenlijk, is dat uiteindelijk. Ja. En, maar mijn essentie is gewoon... zeker lekker bij het vuur zitten. En, en mijn essentie is... kom er lekker bij zitten. Ja. Mijn essentie is mensen samen rond het vuur... en samen zingen. En, uh, en die plek gaan we daar helemaal voor openstellen. En, en kom maar langs. En, en laten we dat samen doen. En... Uh, ja, en, dus dat is wat, wat ik zal doen.
0: Ja. ja. Wat zie je zelf, uh, we hebben het wel eens gehad over, uh, uh, waar zie je jezelf over een paar jaar met het medicijnpla met medicijnplanten? Ja. Heb je ook al een bepaalde voorkeur hè? of iets wat jou, uh, ja. wat jou waar je meer naartoe neigt?
1: Ja, ik werk nu enorm graag met de palestine, met de truffels, vooral omdat ze legaal zijn in Nederland. En voor de tweede reden, en dat dat denk ik heel belangrijk is, want het is belangrijk om het ook te kunnen integreren in de maatschappij waarin wij zitten. Hmm. Uh, als je met iets gaat werken wat illegaal is... dan moet het altijd een beetje onder de radar. Kan er nooit echt groeien. Heb je die... Dit is de fase waarin we zitten. Laten we daarmee werken. Ja. Ja. Dus ik, ik vind het fijn om met iets te werken wat volledig legaal is. Want er kan vanuit daardoor ook meer studie worden gedaan. Kan Westerse wetenschap het meer gaan begrijpen. Kan dat echt gaan groeien. Dat is denk ik heel goed daaraan. Dat deel van die studies doen... Nou ja, dat laat ik lekker aan andere mensen over. Um, want ik, ik doe het vooral op de oude manier. Heel graag op de oude manier. Ik, mijn persoonlijke weg daarin is veel meer om... Um, um, om energy healing, om shamanisme, om, om die diversiteit... en die kennis van de shamanen, zowel op het gebied van de planten... als te kunnen navigeren, medicijnen en heling te brengen... ceremonie te houden, um, om dat gewoon heel veel verder te ontwikkelen. En dat is ook enorm snel aan het gaan. En dat is een enorm groot ontastbaar studiegebied. Het is mm. een enorm geheim studiegebied bijna. Um, dus dat is, denk ik, heel erg mijn persoonlijke pad daarin. Ik werk dus graag met wat hier... Legaal is ook omdat het het medicijn is wat moeder aarde hier aan ons geeft. Ja. Ja, hier krijgen we van de aarde de paddenstoelen. In, in de Amazone krijgen ze de ayahuasca. Uh, en er komt de capi en de, de, en de chacruna vandaan. Dat is hun lokale medicijn. In Noord-Amerika en in de woestijnen groeit de San Pedro. Dat is hun medicijn. In Zuid-Afrika is het de iboga. Dat is hun medicijn. De moeder aarde geeft overal ter wereld zowel de juiste voedingsmiddelen om van te leven... Per klimaat groeien precies de juiste groentes, fruit, et cetera. Wat jou de juiste voedingsstoffen geeft voor het welzijn van je fysieke lichaam. Daarom is het zo belangrijk om heel lokaal te eten. Ja. Um, in essentie, tenminste, als basis van je voeding. Betekent niet dat iets specialistisch, een bepaald kruid ergens ter wereld... iets heel veel voor je kan doen in een bepaald moment. Maar in essentie is dat de basis. Um, en onze moeder aarde geeft ons lokaal de medicijnen voor onze emotionele, spirituele heling. En hier zijn dat de paddenstoelen. Dus daarom werk ik graag daarmee. Ik denk ook wel dat uh, paddenstoelen, ze zijn heel vreugdevol. Ze zijn de kindjes. Hè? Ze worden beschouwd in de medicijnwereld als de moeder is de ayahuasca. De moeder ayahuasca, de vader is de San Pedro, de grandfather Wachuma. En de paddenstoelen zijn de kindjes. Ik denk dat dit mijn voorbereiding ook is qua medicijnpad. Ik denk mm. dat ik waarschijnlijk nog, ik weet niet hoe lang, een paar jaar, tien jaar, twintig jaar lang hiermee zal gaan werken. Ik heb geen idee. Op een gegeven moment zal dat waarschijnlijk wel cactussen worden die ik ook zelf kan groeien. Ik voel die roeping wel, maar ik voel nu nog niet dat dat vandaag hoeft. Ja. En, uh, en ten opzichte van ondernemerschap voel ik enorm dat er waarschijnlijk een moment komt dat het ondernemerschap. Dat ik dat achter me laat en dat ik gewoon lekker in een typie ga zitten. En uh, mensen ja. laat komen en nog veel meer de kruiden kan bestuderen. En gewoon, uh, waarschijnlijk ga ik wel dood als een oude medicijnman met een lange grijze baard. En, uh, ja. en die oude kruiden geeft en het middelen geeft voor je heling met weinig woorden. En dat is wat ik droom voor mezelf. Om dat, dat persoon te kunnen zijn. In al die wijsheid en in al die liefde. En, en al die puurheid. En we zullen zien uh, hoe zich dat verder ontwikkelt. In welk tempo, et cetera. Mooi ja, ja goede ja.
0: dingen. Leuk om je transformatie te zien van alle jaren. Van inderdaad uh, ja, de snelle Jesse online. Uh, die, uh, oh ja,
1: ja, ja. <laughs> snel was hij wel. Overal wilde laten zien met veel
0: advertenties wat hij nog steeds doet overigens. Dat doe ik nog
1: steeds en dat doe ik meer dan ooit. <laughs> ja, en en weet je, ja, als die kennis er is en die mogelijkheid er is, zet het in. Ja. We bereiken met Superfoodies meer mensen dan ooit. En mensen vinden het irritant en al die advertenties. Nou ja, prima, dan moet je het gewoon kopen, dan gaan de advertenties weg. Ja. <laughs> dat is een geintje, maar. Uh... Nee, maar zonder gekheid, ik geloof gewoon dat in te zetten. Het is ook het medicijn dat ik breng. Het is de ja. ingang. Mensen, ik heb jarenlang gericht op de boeken en op de informatie. Maar er is maar zo'n klein gedeelte van de bevolking dat. Echt doet aan die studie. Die is zo heel bewust bezig is met zelfontwikkeling en zelfstudie. En dat allemaal echt wil leren. Ja. Um, heel weinig mensen kopen een boek. En nog heel veel minder mensen lezen hem ook. En nog heel veel mensen, minder mensen doen er ook daadwerkelijk iets mee. Ja. Maar, maar heel veel mensen zeggen. Nou ja, doe mij maar dat groene poedertje. Ik hoor dat het zo heel goed werkt. Geef me dat maar gewoon. Dan slik ik dat wel dagelijks. En dan is dat een enorme stap vooruit in hun gezondheid. Ja. Ja. En, um, dus daarom staat dat voorop in ons bedrijf. En dat geeft ons de gelegenheid om voor de mensen die dat willen... Om nog dieper met ze te gaan werken.
0: Ja. Ja, dan uh, ga ik je toch een live review geven. Want jij hebt mij toen uh, 30 van die zakjes gegeven. En uh, gisteren heb ik uh, uh, zelf een pot besteld. Omdat het goed voor me werkte. Ja. Want voor mij is het ook echt... Uh, zelf en ik als eigenaar van een voedingssupplementenbedrijf. Hè, online ja. ook. Uh, kom ook niet aan mijn groentes. En uh, uh, ja daarin de Green Juice vond ik wel echt een oplossing. Ja. Ook wel heel logisch eigenlijk. En ja. vond het ook heel mooi aansluiten weer bij het dieet van Alberto Villoldo, wat ik al ja. lang niet meer volg, um, dat je toch gewoon s ochtends een hele lichte maaltijd uh, ja. pakt, in plaats ja. van uh, brood en ei en uh, ja. wat wel mijn go-to uh, ding is.
1: Mooi. Ja. ja, mooi, tof. Ja, dat is je het zegt. Ja, het doet ook gewoon veel voor je, probiotica voor je darmen, en de algen de, voor de ondersteuning van de ontgifting, wat zo belangrijk is. Het doet veel voor het lichaam. Ja, ja. Mooi. Ja.
0: Dankjewel man dat je er was. Ja man, en, nee, bedankt. Ik
1: vond het voelt echt een feestje.
0: Ik kijk er naar uit om uh, vaker met je in de ceremonieruimte te hangen.
1: Ja, altijd welkom.
0: En uh, ja, volgens mij uh, hebben we nog een heel mooi pad
1: te gaan. Dus, ja, ik uh, hoop het. Ja. Dankjewel dat je hier was. Nou, hoop